0: Het is middernacht, het begin van vrijdag. 11 april, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Angela Merkel mag het dossier niet inzien... dat de Amerikaanse Veiligheidsdienst de NSA over haar zou hebben. In oktober werd bekend dat de NSA een paar jaar eerder... de mobiele telefoon van Merkel had afgeluisterd. De bondskanselier diende een officieel verzoek in tot inzagen... maar dat krijgt ze dus niet. Het gemeentehuis in Reusel is sinds vanmiddag gebarricadeerd en wordt bewaakt. De maatregelen zijn genomen vanwege ernstige bedreigingen aan het adres van het gemeentehuis. Bronnen melden aan de NOS dat die komen van een inwoner die een conflict heeft over een vergunning. De Brabantse gemeente Reuzel de Mieren wil dat niet bevestigen. Een van de via Ira-verdachten van de bomaanslag in het Noord-Ierse plaatsje Oma in 1998 wordt beschuldigd van moord op de 29 mensen die daarbij de dood vonden. De 43-jarige verdachte werd maandag gearresteerd in de grensplaats Newry. Er is nooit iemand veroordeeld voor de bomaanslag in Oma. Minister Hennis Plasgaard van Defensie zet haar plan door... om privébeveiligers toe te laten op schepen die langs Somalië varen. De PvdA wil het niet omdat de overheid het monopolie op het gebruik van geweld heeft. Hennis zegt dat de overheid dat monopolie ook kan delegeren... aan bijvoorbeeld particuliere beveiligers. De voormalig vicevoorzitter van het Britse Lagerhuis, Nigel Evans... is vrijgesproken van aanranding en verkrachting. Hij was aangeklaagd door zeven mannen. Hij zei dat hij onschuldig was, maar legde in september wel zijn functie neer. Een jury sprak hem vandaag unaniem vrij. Vier artiesten vielen vanavond twee keer in de prijzen bij de 3FM Awards. Zo werd Raccoon uitgeroepen tot beste band en beste popartiest. Verder waren er twee onderscheidingen voor The Opposites... Jet Rebel en voor Mr. Props. AZ is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld. De club van Dick Advocaat verloor in Lissabon met 2-0 van Benfica. In Alkmaar had AZ al met 1-0 verloren. Het weer. In de loop van de nacht overal droog, ook wat opklaringen met minimaal rond 4 graden. Morgen periode met zon en droog. Later ook een enkele bui en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur draagt schrijfster Sanneke van Hassel een verhaal voor... dat ze vandaag speciaal voor dit programma geschreven heeft. Geert Wilders, Wesley Sneijder, Jolante Cabau van Kasberg... ze figureren allemaal in de graphic novel Papieren Tijger van Mark de Jonge. Net als Jan Wolkers trouwens. Is dat nou vragen om gedoe, om echte personen als uh, onderwerp te nemen in zo'n graphic novel. De vraag het de tekenaar ook na Ene. Maar we beginnen dit uur met filmregisseur Ineke Houtman. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig. Rotterdam, de nostalgie, de jaren 70, het Nederlands elftal... de RET, Gerard Cox, Joke Bruis, Sjoerd Pleisier... kortom, de populaire televisieserie Toen Was geluk Nog Heel Gewoon... is nu ook in de bioscoop te zien. Een opmerkelijke uitstap voor regisseur Ineke Houtman. Bekend en gelauwerd vanwege talloze kinderfilms. Madelief, lief, mijn opa, de bankrover, Polleke. Maar ook vanwege de film Stille Nacht bijvoorbeeld. Een duistere film over de Utrechtse serieverkrachter. Ja. Zij is kortom van alle markten thuis. Hartelijk welkom. Dank je wel. Dit, dit is volgens mij wel een, een uitstapje. Toen was geluk nog heel gewoon.
2: Ja, dat is zeker een uitstapje naar uh, ongecompliceerd vermaak. Slappe grappen... Uh, mm-hmm. Leuk, uh, een, een verhaal wat grillig mag zijn, met leuke karakters. Uh, minder diep dan ik uh, meestal uh, ben, uh, gewend ben uh, om te gaan. En, uh, ja, dus in die zin is het echt een uitstapje. Ja.
3: De succesformule van de televisieserie... Uh, aanpassen voor, voor het grote doek... dat lijkt me een, een weg vol valkuilen... Om, omdat een televisieserie in heel veel opzichten anders is. En, en je denkt, nou ja, oké, okay, wat werkt in de serie... zal ook wel werken in de film. Maar wat was de grootste valkuil?
2: Nou, we hebben daar van tevoren wel heel erg over gehad... Uh, moeten we dat bijvoorbeeld ook weer in decor gaan opnemen. Maar dat was voor mij echt geen optie. Omdat het dan uh, uh, drie lange afleveringen zou worden... en dan heb je geen speelfilm. En ik wilde echt uit dat decor, en ik wilde dat die personages meer mensen werden. Dus dat de karakters toch wat uitgediept werden. En dat het in de loop van de film ook moderne karakters zouden worden. Bijvoorbeeld Gerard Cox wordt toch gaandeweg de film... een beetje een moderne man die op een gegeven moment ook zijn excuus kan aanbieden... terwijl hij daarvoor alleen maar kankert en moppert en heel traditioneel ingesteld
3: is. De tijdgeest wordt er toch uh, ingebracht. Laten we meteen in de sfeer komen met een, een fragment van, van de trader van toen was gelukkig nog heel gewoon.
4: Het was eigenlijk die
5: wedstrijd. Geef het nou af! Ja, denk je nou echt dat ze je horen? Kijk uit jongeren, kijk uit. Müller, oh! En toen ging die tv als vanzelf het drama. Aanslag plegen op je schoonmoeder. Dat is geen kleine beroerte je Dat ging per ongeluk, hoor. Ze sleept me voor het gerecht.
3: Hij is fijn. Hij is fijn. Ja, ben je meteen net thuis. Het Nederlandse ja. elftal doet het niet zo goed. Het is 1974. En de immer zo brave buschauffeur... Die, die trekt het niet meer. Pakt de televisie, gaat voor het raam staan in Rotterdam. Gooit de televisie het raam uit. Treft daarbij het hondje van zijn schoonmoeder. Nou ja, onfijn. de film is, uh, is begonnen.
2: Ja, een uh, klassiek uh, conflict. uh, Schoonmoeder-schoonzoon-conflict.
3: Want een film begint met een een conflict. In je je vorige films, daar, daar komen we straks uitgebreider over te spreken... leek het wel alsof je altijd stiekem grote thema's binnen wilde brengen... middels een wat lichtere film. Mijn opa, de bankrover, ging eigenlijk ook over adoptie. Niet weten wie je ouders zijn. En ging over oud worden, over de dood, over zelfopoffering. Stille Nacht over die die serie verkrachter ging uiteraard over het zware thema van verkrachting, maar ook over uh, vriendschap en trauma. Verdraagt een trauma een vriendschap en andersom? Kun
2: je nog vrienden blijven op het moment dat er iets vreselijks gebeurt uh, en je daar een andere keuze in maakt dan je vriendinnen daar? Ja.
3: Kortom, als, ik, als er iets is van een, van een rode draad in het oeuvre heldman dan is het om, om toch hele zware thema's binnen te brengen in, in een in luchtige een, verpakking. In een luchtige film. In deze film heb ik ze geloof ik niet kunnen ontdekken.
2: De, nou, je hebt wel de mannen tegen de vrouwen, hè? Oké. Okay. In de film. Ja, oké. Okay. Uh, en de vrouwenemancipatie die sluipt uh, zo langs de wand binnen. En uh, wat ik zelf een heel leuk thema vind is... uh, uh, wat Joke Bruis en uh, Ton Kas samen hebben... is dat hij, uh, ja, hij is een yoga-leraar, een beetje een yoga-leraar... die gek is op gehaktballen eten en dan uh, bij haar thuis komt eten. En dat hij dan... Ik ben ineens de straat kwijt.
3: Nou ja, dat is eigenlijk de ontmoeting tussen, tussen de tijdgeesten, de hippe yoga-leraar van de jaren 70... die die, de nieuwe tijd brengt. En en toch een vrouw die hoopt dat ze ontdekt wordt. Precies
2: eigenlijk. Het verlangen van die vrouw om, om ontdekt te worden. Dus het gezwets van die man... wat bij haar dan toch iets oproept... waardoor ze denkt... Uh, ik wil begeerd worden. En heb ik mijn leven nou helemaal geleefd? Dus er zitten, die dingen zitten er wel in. Maar ze zijn niet heel erg uitgespit. Het is niet dat de film alleen daarover gaat... en dat er dan allerlei uitstapjes zijn. Nee, het zit er als... Uh, ja, het zit erin verwerkt.
3: In, uh, in Amerika noemen ze dat... een, een uh, niet een plot-driven movie maar dan een personality-driven movie... dat je eigenlijk de personages volgt... in hun persoonlijke ontwikkeling... meer dan dan het plot van het verhaal. Ja. Met met die uh, goeroe... want want het is het traditionele milieu... dat wij kennen van van de televisieserie. Buitengewoon populair. De de jaren zeventig in Rotterdam. No nonsense. Balletje gehakt. Lekker op de bus. En daar sluipt dan die tijdgeest in middels een, een, een goed gespeelde yoga-leraar door Don, Ton Kas. Daar begon eigenlijk het gedoe. De zelfontplooiing, de me-decade.
2: Of oh, vond je dat gedoe? Nou ja,
3: Daardoor zijn we terechtgekomen waar we nu allemaal zitten. Dat iedereen in, in, in de grote wereldwijde cacafonie van Twitter... zijn eigen mening de wereld inslingert omdat iedereen aandacht behoeft.
2: Uh, ja, dat is zo. Het, het is eigenlijk de voorloper van het ik-tijdperk. Wat dan, uh, ik herinner me nog dat HP de tijd, of HP in die tijd had... Een artikel dat ging over uh, de moderne mens en het ik-tijdperk. En dat... Uh, John, meen, Yance John Yance van. John Janssen Vergalen, ja, ja,
3: geïnspireerd nee. op uh, Tom Wolfe in haar tijd. was dat oh, ja. John Jans Vergalen schreef ja. dat het, het ik-tijdperk.
2: Ja, nou, dat, dat vond is... ik toen heel interessant. Ik dacht, ja, dat wordt echt tijd voor het ik-tijdperk. Terwijl ik nu denk van, nou nee, het mag wel wel eens een beetje klaar zijn... met het ik-tijdperk. In 2002 zei je in een
3: interview in Het Parool... Um, nostalgie vind ik een bot. Nostalgie vind ik het opgeven, daar moet je nooit aan toegeven. Oh ja, heb je ja, gezegd? En, en toen dacht ja. ik, goh, nu, nu zijn we, nou ja, wat is het, twaalf jaar verder. En heb je ja. een film gemaakt die, die toch rust op nostalgie?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik vind het, en ik moet zeggen, ik vind het ook een heel prettig uitstapje. Want, en ik vond het ook heel erg prettig, omdat ik in die tijd opgroeide, een puber was en. Uh, omdat ja, je gaat volgens mij in je leven geen regelmatig terug naar de tijd dat je jong was. Daar varen al die programma's ook op. Klasgenoten en uh, dat je wil weten wat er met iedereen gebeurd is. En, en dat je ook die tijd weer heel erg goed uh, voor ogen krijgt. Het en...
3: is een industrie geworden in Nederland, hè? de nostalgie. Het, het verlangen ja. naar vroeger. Toen was geluk nog heel gewoon de, de titel. Zegt het al, maar je ja, hebt de natuurlijk... rust
2: van die tijd. Er waren geen mobieltjes, er waren geen computers, er was meer aandacht voor elkaar. Uh, men denkt dat het toen veel gezelliger was. Was dat en...
3: natuurlijk helemaal niet zo?
2: Ja, ik vond het wel heel gezellig, die tijd. Ja. Ja, ik was een puber, ik groeide op en, en ik vond het. Uh, het was een hele spannende tijd, het was een hele vrije tijd, alles kon en mocht. En uh, ja.
3: Maar desalniettemin toegeven aan nostalgie. Je hebt, je hebt zelfs een speciale zender van, van de publieke omroep op de radio. Radio 5 Nostalgia. Daar kan je hart op halen. Dat gaat de hele dag over vroeger en, en muziek van wel eer. En laatst belde daar een luisteraar in. En, en die anticipeerde op dat de zender misschien ooit zou verdwijnen. En toen zei hij... Ik ga radio nostalgia nog heel erg missen als het er straks misschien niet meer
2: is. Nou, oh, dat is wel heel erg dubbel.
3: Dat ik dacht, het dubbel, dubbel. Is veel verdrietiger word je niet in, in ja, het leven. Inderdaad. Ja,
2: Inderdaad, Dat je denkt, ja. goh, ik ga radio nostalgia ja, ja, nog missen. Ja. Nee, dat betekent wel dat je helemaal niet meer in het nu leeft, zou je zeggen. Dan ga je alleen nog maar terug, want dan ga je al afscheid nemen voordat het uh, voordat het begonnen is. Dus, nee, ik vind wel dat je heel erg in het heden moet leven.
3: Hoe komt het dat nostalgie zo enorm aanslaat in de Nederlandse populaire cultuur. Dat er zoveel tv-series, programma's, noem maar op. Het is rustig.
6: Uh,
2: Ik uh, uh, reed net uh, met iemand mee. En die vertelde uh, dat hij... Uh, series kijkt, en niet alleen toen was geluk, maar uh, het wassende water. Gewoon alleen maar vanwege de rust die dat uitstraalt... en dat je een shot hebt wat twee of drie minuten duurt... waarin mensen op een rustige manier met elkaar praten. En dat het je ook rustig maakt. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het is ontzettend hectisch. Ik bedoel, in Amsterdam word ik de laatste tijd helemaal gek... als ik op de fiets zit. uh, Het is levensgevaarlijk eigenlijk... Vroeger was ik altijd een van de, we- van de weinigen die er voor het rode stoplicht reed. Maar nu doet iedereen dat. Dus uh, ja, het is gewoon heel druk geworden, denk ik.
3: Is het niet, niet gewoon een bijproduct van de vergrijzing? Dat, dat we denken van uh, goh, ja, ik word een dagje ouder. Vroeger was ik nog jong.
2: Ik denk dat dat er wel ook mee te maken heeft. Maar mijn dochter van 19, die heeft het ook. Die vindt het ook druk in de stad. Die wordt ook gek van de toeristen. Dus het, uh, ik geloof dat er 11 miljoen toeristen in Amsterdam komen elk jaar. 11 miljoen. Dat zijn er heel veel. Dat waren er vroeger veel minder.
3: Ja. Is, um, uh, is het moeilijk om, om dat in praktijk te brengen? Want het is relatief snel gedraaid eigenlijk. Je wil die sfeer oproepen, maar je moet het wel doen... voor een hedendaags publiek die naast dat ze, dat ze, dat ze kromlopen van nostalgie... ook een spanningsboog hebben van de hedendaagse mens. Ja. Dat, dat lijkt me. Een dat is
2: zeker waar. Het moeilijk is een, voor een
3: regisseur. Een,
2: ja, en uh, daarom uh, uh, is het ook wel echt een film geworden. En zijn we niet. Uh, in de serie is het heel erg verbaal en gaat het heen en weer in de grappen. En uh, bevind je je in één ruimte, terwijl wij wel echt geprobeerd hebben om die tijd. Uh, middels een, een goede Art Direction neer te zetten. En. Ja, weer terug in die tijd uh, te gaan met de auto's van toen, de kleren van toen. De bussen uh, van toen. De bussen van wat, toen. Nog,
3: wat nog best moeilijk is, omdat je in het straatbeeld... ik heb, ik heb er echt heel kniesrug naar gekeken op een groot doek. Je hebt overal natuurlijk digitale panelen, uh, mensen die bellen. Het hele straatbeeld is veranderd. Het is heel moeilijk om in het centrum van Rotterdam ineens de jaren zeventig terug te toveren.
2: Ja, dat is inderdaad heel lastig. Dat moet dan, veel uh, werk zijn geweest. Ja, het grootste shot wat we daarbij hadden was bij uh, Blijdorp, uh, waarbij we dan crowd control hadden. Dus dan staan er links buiten beeld staan er twee man verkeer tegen te houden. Rechts buiten beeld staan er ook mensen tegen te houden, maar de camera beweegt. Dus die gaat bijna in 180 graden rond langs Blijdorp. En uh, op een gegeven moment werd het duidelijk dat we in, in het nu waren... doordat we iemand in de kleding van nu zagen lopen. Maar voor de rest is dat slot wel helemaal gelukt. Maar dat was echt heel lastig om dat voor elkaar te krijgen.
3: Werken met uh, Gerard Cox en, en Joke Bruis. Aanvankelijk had Gerard Cox niet zo'n zin in een, een verfilming. Maar hij zegt nu, ik ben ontzettend blij dat ik het gedaan heb. Hm. Dat, ja. dat we dit uh, op een op groot doek gewerkt hebben. Het is natuurlijk wel een in het genre een legende, Gerard Cox. Ja. Maar ja, die die lof mag je hem toespelen. En en Joke Bruijs ook. Hoe was het het voor jou afkomstig uit een heel andere hoek... van van de Nederlandse cinema om ineens met die mensen te werken?
2: Uh, Eigenlijk niet anders dan met andere acteurs.
3: Gewoon professionals die hun werk doen?
2: Heel erg professionele mensen die die heel goed kunnen werken. En waar ik ook verbaasd was over Gerard Cox... uh, dat hij ook zo klein kon spelen, omdat hij uh, bij het, toen was geluk in de studio heeft hij de ene, uh, ja, praat hij ook nogal hard. Het wordt ook voor het publiek gespeeld, dus de mensen klappen ook uh, uh, tijdens uh, de opnames. En dat betekent dat hij voor een zaal staat te spelen en dat dat karakter dus altijd hard praat daar. En in de film is dat heel anders. Moet hij ook heel klein. Want hij mist uh, Joken dan. op het moment dat hij in het krankzinnige gesticht in bed ligt. Dus daar fluistert hij bijna. Of... Dus dat had een heel ander uh, stemgebruik ten gevolge. En, en een hele andere vorm van acteren.
3: 1974, het WK. En uh, Gerard Cox kijkt voetbal. En vanuit de ka- andere kamer schreeuwt zijn vrouw hem toe: uh, Doe nou rustig, doe nou rustig. Je ziet eigenlijk die wedstrijd. Alleen maar aan de mimiek van Gerard Cox. Een paar beelden van de wedstrijd, dat je even weet waar je naar kijkt. Maar of het goed gaat of slecht gaat, zie je voor het grootste deel aan zijn gezicht. En dat lijkt zo makkelijk, maar volgens mij
2: is dat Hij speelde het ook zonder beeld. Hij hij kende gewoon die wedstrijd nog helemaal uit zijn hoofd. Echt? Ja, hij deed gewoon achter elkaar, kijk uit, jongbloed, jongbloed, achter je, achter je. hij, Hij zag die wedstrijd gewoon voor zich. Het gaat
3: ook in de in film de hele tijd over Rotterdam versus Amsterdam. Dat is volgens mij ook iets wat Gerard Kok zelf aan het, aan het hart gaat. De, ja. de emancipatie van Rotterdam in de Nederlandse cinema.
2: Ja, ik denk ook dat de meeste cinema heel erg uh, randstadgericht is. Rotterdam en dan, dan met name op, ja. Amsterdam en de Marathon speelden zich ook af in Rotterdam. Dus er zijn wel een aantal films die zich daar afspelen... Maar het karakter van de Rotterdammer verschilt ook heel erg van de, van de Amsterdammer. De Amsterdammer zijn veel meer brani-schoppers. En, en Rotterdammers veel meer nuchtere mensen met een totaal eigen taalgebruik. En uh, uh, heel verschillend van, van, van de rest uh, van de wereld. Iets
3: zuiniger op hun, op hun woorden ook. Waarom, ja, waarom nog het? ze er... Minder breedspraakig. Ben jij, ben jij zelf een, een Rotterdammer opgegroeid in Delft? Maar... In de buurt
2: van Rotterdam. Ik ben opgegroeid in Delft en mijn opa en oma die woonden op Zuid.
3: Dus je kent die sfeer wel? Van het, ik het ken die Rotterdam. sfeer wel
2: en ik ben ook, uh, daar ben ik voor het eerst naar de bioscoop gegaan. Ik herinner me dat ik naar ik geloof, uh, Mary Poppins ging met mijn opa en oma... in de Cineac op het Single.
3: Daar begon het? Ja.
2: Ja, ja, ik was daar zwaar van onder de indruk.
3: De serie was een, was een gigantisch uh, succes. Eigenlijk gebaseerd op een uh, Amerikaanse serie. Daar hebben we nu een fragment van, van de oorspronkelijke Amerikaanse serie. Honeymooners heten het pas even op zoek naar de titel. Want de Honeymooners, heb je die ooit ook gezien?
2: Ik heb het niet gezien, maar nu je dit fragment laat horen, dan denk ik: Oh ja, dit is eruit. Wat Gerard altijd gilt uh, ook in de serie, en uh, dat zit er echt uh, hetzelfde in, ja.
3: Ik ik ben gaan kijken, ik moet moet zeggen, het is niet echt iets voor mij, zo'n film. Maar goed, niet alles hoeft voor mij te zijn. Ik bedoel, zijn ook weer dingen die ik leuk vind, die vinden anderen niet leuk. Maar ik zag wel aan de mensen om me heen uh, dat die dat dat heel erg leuk vonden. Dus dat het een heel eigen publiek is. Maar ik heb ook de indruk dat dat een publiek is dat normaal minder geneigd zou zijn... om naar de bioscoop te te gaan en nu ineens ziet dat, dat hun soort film daar draait. Ja. En ik merkte dat ook bij de, bij de wat zurige recensies die ik hier en daar las.
2: Ja, dat uh, oudbollig was. Uh, bij de zure recensies was dat uh, uh, het etiket wat er opgeplakt werd. Waarvan, ja, Maar dat is een beetje vreemd. Is ook, ook oudbollig.
3: Dat is nou net de essentie. Dat is alsof je, alsof je zegt dat Metallica harde muziek maakt.
2: Ja, precies. Dat, ja. ja,
3: dat is het natuurlijk dat, gewoon. Ja.
2: Dat is het ook. Het zo is, is abollig en dat is ook zo bedoeld. En uh, het zijn uh, uh, leuke, slappe grappen, vind ik. Tenminste, ik vind ze leuk. En uh, dat is, er zit abolligheid bij, ja, absoluut. ja Ik vind dat niet erg.
3: Nee, het is juist die, die, als je je helemaal lekker overgeeft aan, aan, aan die slapheid van de humor... is het, is het zelfs hilarisch eigenlijk. Ik bedoel, ja, het vooral is, als je ja. ook
2: naar het gedrag van de mensen kijkt. Want ze, ze zijn vaak zo... Als je niet plotmatig kijkt, maar je kijkt naar hoe mensen doen... dan vind ik het heel grappig en ook vaak ontroerend. Ik vind Joke bijvoorbeeld heel ontroerend in die scène met Appie... uh, waarin hij haar voorspiegelt hoe ze weer kan worden. Hoe ze daar reageert, vind ik echt prachtig om naar te kijken. Dus ja, dat...
3: Het moment dat ze eigenlijk zich als een parel laat ontdekken. Dat bedoel je?
2: Ja, hij heeft dan een heel verhaal over... uh, dat, ze, dat ieder mens als kind eigenlijk een parel is... en dat er dan op een gegeven moment een oester komt... en die oester die sluit zich om je heen en die sluit die parel op... maar die zit er natuurlijk nog gewoon in. Dus het is heel erg zeventiger jaren vaag uh, geklets wat hij doet. Maar je ziet haar de ongelooflijke instinken. Dat ze denkt, oh ja, ja, die parel, dat ben ik natuurlijk nog steeds. En misschien kan deze man het er wel uithalen, deze parel... Dat, uh, en dat speelt ze heel mooi, heel ontroerend.
3: Ja, dat ook, ook weer uh, klein gespeeld. We hebben, we hebben muziek die allemaal iets te maken heeft met het uh, thema vrolijkheid en geluk. Vanwege die film natuurlijk. Farewell Williams. Nou ja, bekende artiest, behoeft geen toelichting. En het nummer heet Happy. was dat en het nummer heette Happy. En dat uh, was uitgekozen omdat we nummers rondom het thema gelukzaligheid hadden gekozen vanwege toen was geluk nog heel gewoon de regisseur daarvan. Ineke Houtman zit tegenover mij. Als we het dan toch hebben over een een oeuvre en alles wat je hebt gedaan dan zou ik toch ook kunnen zeggen dat de kindertelevisie en de kinderfilms dat dat het gros is en dat je daar eigenlijk ook de meeste prijzen lof en uh, en roem voor hebt, hebt ontvangen. Zie, zie je dat zelf ook zo?
2: Ja, dat klopt. Ja.
3: Was dat ooit de bedoeling?
2: Nee, ik ben daar totaal toevallig ingerold. Doordat ik van de filmacademie afkwam. En niet zo goed wist hoe ik nu mijn grote speelfilm moest gaan maken. Die ik dan zeker wilde gaan maken. En toen, was, toen heb ik een tijdje camerawerk gedaan. En ik heb ook... Uh, klepperloder Loder gedaan en cameraassistentie. Dus veel meer de technische hoek in. En zelfs stagegelopen bij Paul Verhoeven. Ja, stagegelopen als uh, tweede cameraassistent bij Spetters. Ja, heel leuk. Heel leuk. En leerzaam doen. ook? Heel leerzaam, ja. Die, uh, hij maakte zo ongelooflijk veel instellingen. Ik verbaasde me daar heel erg over dat... Uh, Bijvoorbeeld, uh, op een gegeven moment was er dan een verkrachting uh, uh, van een jongen in een metrotunnel. En daar hebben wij drie nachten gestaan, geloof ik. En dat werd van alle kanten en alle hoeken en Dat is genomen. een instelling. Een
3: instelling is dat je, dat je elk shot neemt, zodat je het later ja. kan gebruiken.
2: Dus elke andere uitsnede is een andere instelling.
3: Oké, okay, dus, dus je doet, doet die verkrachting een keer van dichtbij, van veraf. Uh, van ja. links, van onder, Bewegend, van boven.
2: Uh, ja, ja. Alles en dan, en dan en later kiezen. En dan later kiezen, ja. Dus toen ja werd... Je
3: kan natuurlijk ook gewoon van tevoren bedenken... precies wat je wil en dat gewoon draaien.
2: Ja, ik denk dat hij dat uh, deed. Hij bedacht... maar hij wilde dat heel snel kunnen monteren. Hij wilde tempo kunnen maken. En als je veel shots hebt, kan je tempo maken. En als je één shot maakt... dan moet je of in het shot gaan knippen... als je het wil versnellen... of uh, je moet het intact laten en het intact gebruiken... waardoor je een, een, soms een te traag tempo hebt voor je film... Daarom worden vaak uh, toch shots van verschillende richtingen opgenomen.
3: Heel interessant, technisch. Maar, maar goed, dit was de stage bij Paul Verhoeven. en dan van spetters naar, naar de kinderfilm, die stap.
2: Ja, toen uh, Bernie Bos die begon toen bij de VPRO jeugd en die zocht nieuwe makers. En toen ben ik gaan uh, solliciteren en toen had ik twee plannen. Het een was een, uh, een kookprogramma met een uh, kok met een echte muts op, dat vond ik toen fantastisch. <lacht> en het andere was uh, uh, een documentaire serie over buitenlandse kinderen in Nederland. En dan over de dingen die anders, cultureel anders en heel leuk zijn voor Nederlanders om dan te weten. Dus dat serie heb ik toen gemaakt. Het waren acht uh, filmpjes. En Bernie vroeg toen of ik een programma met Midas Dekkers wilde maken. En toen ben ik met Midas gaan praten. En daar is Max Laatvermogen uitgekomen. En dat was met René Groothof als Max... En uh, Midas had dan iedere keer een column erin. En dat waren ja, eigenlijk een soort van wetenschappelijke uh, filmpjes over wetenschap. Maar dan heel komisch gedaan. Dit, en soort Kuiper de, uh, schreef dat. Dit
3: waren de hele goede jaren van de, van de VPR ook in de televisie. Ja, dat
2: was, Dit uh, zijn
3: natuurlijk ook hele goede jaren, zeg ik erbij. Om, om morgen niet gestenigd te worden in was de kantine. Toen Maar, nog gewoon. Ja. maar het, dit waren natuurlijk echt de, 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 de tijd waar iedereen het nog, nog over heeft. Van, van de series die uh, ja. Die indruk hebben gemaakt,
2: ja, omdat er ook uh, heel veel mogelijkheden waren om te experimenteren. Dat experiment-, experiment gaat er een beetje vanaf tegenwoordig
3: alles moet al, al vast liggen, geen, uh, geen verrassingen. Het mag niet
2: op zijn bek gaan. Het moet uh, dus je mag niet je moet weten wat het publiek wil en uh, u vraagt wij draaien. Dus het experiment wordt geschuld en daarmee is het ook niet echt heel erg vernieuwend. En bij de VPRO, jeugdtelevisie, kon je toen hele vernieuwende dingen maken.
3: Een kinderfilm maken in, in vergelijking tot het maken van een, een volwassenenfilm. Waarin zit hem het verschil? Jij ja, moet geen moeilijke woorden gebruiken en misschien moet je het niet al te eng maken. En de expliciete seks die moet je eruit laten. Dat zijn drie dingen die kan ik me bedenken. Maar, maar wat is in essentie het verschil tussen een... Kinderfilm en een volwassen film voor het een regen. Het personage
2: meestal. Meestal is een, uh, een kind uh, het hoofdpersonage. en kijk je vanuit het kind naar de wereld. En dat is een heel bijzonder perspectief. omdat het een naïviteit uh, over zich geeft. die volwassenen niet hebben. Dus het kind ziet heel vaak voor het eerst iets. en daar kan je dan heel goed mee meeleven. En omdat het kind onschuldig is. is het ook des te erger als de onschuld gekwetst wordt. En uh, dat is denk ik het geheim van. Uh, van een goede kinderfilm.
3: Dus als regisseur moet je kijken als een kind eigenlijk om die film goed te kunnen maken?
2: Ja, de camera staat ook vaak letterlijk op, uh, op kinderhoogte.
3: Kun jij kijken als een kind?
2: Uh, jawel. Ja. ja, ik ben natuurlijk geen kind meer. Maar ik kan me nog wel heel goed herinneren hoe het voelde toen ik een kind was. Dus ook, ik, ik weet ook vaak, situaties kan ik nog heel goed me herinneren waar ik toen zat ten opzichte van wie... en hoe ik toen tegen iemand opkeek, bijvoorbeeld letterlijk. En dan weet ik wel hoe dat voelde.
3: Maar ja, het was een andere tijd. Het is nu misschien anders. Ik heb een kind, dus Zelf. dat
2: heeft me ook wel uh, weer... Ja, die is nu 19, maar die, uh, dan uh, beleef je toch je kindertijd weer voor een tweede keer...
3: Veel veel kinderseries gaan daar een beetje aan voorbij. Dat dat zijn kinderseries die een soort van universeel gaan voorbij... aan aan dat het nu wezenlijk anders is om kind te zijn waarschijnlijk dan vroeger. Denk
2: je dat dat zo is? Dat het echt anders is?
3: Nou, ik denk dat dat, dat het een andere maatschappij is met met heel veel andere culturen. Ik ik zat in in de klas met alleen maar blanke jongetjes met hetzelfde kapsel als ikzelf. En en, en dan meisjes die hadden ook allemaal hetzelfde kapsel. Ja, ja. Maar dat is, dat is nu wezenlijk anders in jouw Maar de films thema's
2: zijn hetzelfde.
3: Op goede... Erbij
2: horen ja of ja. nee, uh, of er van je gehouden wordt ja of nee, of uh, ja, het, er zijn een heleboel thematieken die door de tijd heen steeds hetzelfde zijn. Als je een goede Griekse tragedie, die gaat ook uh, over dingen die nu nog steeds spelen en die uh, nog steeds, uh, bijvoorbeeld de presidentsverkiezingen, zijn hetzelfde als een koningsdrama of. Snap je? Dus in die zin denk ik dat het niet heel erg veel verandert. Alleen dat de setting en de aankleding verandert ervan.
3: En verder gaat het over het menselijk tekort en het, uh, het komen der jaren.
2: Ja, ook. Ja. En, en Angst nog, voor de nog, dood. Angst uh, voor de
3: dood. Nog wat van die thema's. Ja. Maar jouw films lijken wel heel actueel. Mijn opa, de Bankrover, daar gaat bijvoorbeeld... Over adoptie. Nou, is, is adoptie niet een heel hedendaags thema, maar.
2: Die niet? De Indiaan. De Indiaan die, die, gaat, over, over... die gaat over adoptie.
3: Maar goed, het, het komt ook voor in mijn opa, de Bankroof. Ja, waar daar het... is
2: het meisje wel, haar moeder is wel haar echte moeder. Ja. En ze kent haar vader niet. Ze en daar gaat va- ze naar ja, op zoek.
3: Inderdaad, ja. je hebt gelijk. Het is niet adoptie, maar het is het, het, het zoeken naar een, een vader in een andere cultuur, ja. in, in een ander land. Ja, ja. ja een, met
2: een groot geheim.
3: Met een groot geheim. Dat, ja. dat is een. Uh, nou, is dat een film die je ook 40 jaar geleden had kunnen maken?
6: Hmm.
2: Zoeken naar een groot... Ja, ik denk het wel, maar wel... Die film is niet zo heel erg tijdsbepaald, volgens mij. Maar dat komt ook omdat het genre ook net uh, uh, larger than life is. Dus er zitten ook liedjes in, bijvoorbeeld, en... Uh, Michiel Romein is de opa. En dat is ook wel een hele uh, leuke en grappige opa. En daar gaat ze een reis mee ondernemen. Het had wel gekund, denk ik, ja. Ik bedoel, Mary Poppins is ook... Uh, er zit fantasie in. En vroeger gingen de kinderfilms eigenlijk meer over... Uh, minder over kinderen en meer over volwassenen. En dit is... Mijn opa de bankrover, daar zit en een kind in en een volwassene. En dat is bij... Uh, Mary Poppins gaat het ook over kinderen die een gouvernante krijgen. Ja, ik weet niet of ik het.
3: En probeer jij je, je publiek bij een kinderfilm op te voeden? Probeer, probeer jij de, de kinderen iets mee te geven?
2: Uh, ik wil wel dat ze iets meemaken tijdens de film. Uh, opvoeden om te zeggen: dit moet of zo, nee. Nee, het is meer dat ik iets laat zien waarvan ik denk, daar kunnen ze iets van opsteken. Maar het is niet dwingend van. Dit of dat moet je. Dit moet je leren of zo van deze film. Nee. Het gaat wel heel vaak over liefde. En dat liefde heel belangrijk is. En dat dat het misschien nog belangrijker is uh, als je bijvoorbeeld een adoptieouders hebt. dat die van je houden. dan dat je bij je echte vader en moeder bent uh, die er niet zijn en die niet van je kunnen houden. Of dat je je eigen familie bijvoorbeeld uit kan kiezen. Het zijn wel ideeën, het zijn wel gedachten die, die ze kunnen oppikken. Maar ik ben niet zo van uh, je moet dit en dat leren. Nee. Ik ben ik ook tegen.
3: Er wordt vaak gesproken over de, de typisch Nederlandse uh, kinderfilm. Dat, dat er in Nederland een, een eigen traditie bestaat van, van kinderfilms. En dan vallen vaak ook woorden als, als anti-autoritair. Zie jij dat zo? Is, zijn het wezenlijk andere kinderfilms in Nederland dan, dan in de ons omringende landen?
2: Uh, ze zijn vaak veel vrijer en losser. Toch wel? Ja, Duitsland is bijvoorbeeld heel jaloers uh, op ons gevoel voor humor... en op de krankzinnigheden die wij ons durven te permitteren. En zij zijn veel strakker. En hun gevoel voor humor is ook uh, veel uh, dijekletseriger. Uh, uh, en, en ons gevoel voor humor is vaak ook veel subtieler. Wij lijken denk ik meer op Zweden qua uh, jeugdfilms.
3: Ja, dat heb ik niet helemaal gevolgd sinds uh, Pippi Langkous en... en uh... Andere Astrid Lindgren, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. De de noordelijke vrijzinnigheid in in de kinderfilm.
2: Ja, Ja, dat merk je ook in bijvoorbeeld Frankrijk. uh, Is ook al truttiger of uh, ja, Ja, maakt een ander soort films.
3: In Nederland uh, hebben de kinderfilms van eigen bodem de, de laatste jaren nog meer dan daarvoor enorm succes. Er is een, een, een Het is een groot voor...
2: exportproduct. Het is zelfs een,
3: een ja. exportproduct, maar in Nederland ja. zelf, films die meer dan 100.000 bioscoopbezoekers trekken, dat, dat zijn getallen waar menig filmregisseur jaloers op, op zouden, zouden zijn. En als je een kinderfilm in Nederland maakt, dan, dan lukt dat toch eigenlijk best vaak wel. Heb ja. ik de indruk?
2: Ja, Het was ook zelfs zo dat uh, mensen die eerst dachten: van ja, kinderfilms, uh, waarom zou ik een kinderfilm gaan maken toen ze zagen hoeveel. Uh, kijkers die konden krijgen, dachten ze ook... oh, is eigenlijk wel interessant om een kinderfilm te maken. Je hebt in ieder geval een publiek. Het is een groot publiek en het publiek vernieuwt zich ook. Elke paar jaar heb je weer een nieuw publiek. Dus het kan ook vaak herhaald worden. Dus het is eigenlijk een hele leuke uh, tak van sport om dat te doen.
3: Omdat omdat er geld is, omdat er bezoekers zijn... uh, omdat mensen het leuk vinden om aan mee te werken. Ja. Je moet alleen ook altijd met jonge acteurs werken. Dat, Dat lijkt me ook weer een belemmering.
2: Uh, ja, maar als je die kinderen goed cast... dan is het juist enorm mooi wat je van kinderen kunt krijgen. Want ze kunnen volwassenen totaal wegspelen... in de echte, in de echte beleving van de echte emotie. Dat, wij zijn ons als volwassenen zo bewust van onszelf... maar kinderen die zitten vaak nog op een heel onbewust niveau. En zeker als je ze weet te verrassen... kan je prachtige dingen te zien krijgen... Ik heb ook vaak dat ik uh, uh, bij repetities uh, nog niet uh, het tegenspel van de volwassen acteur bijvoorbeeld uh, laat, uh, de volwassenen op volle kracht laat spelen. Dus dan weten ze, dan dan heb je een repetitie gehad en dan de de volwassen acteur heeft dan dingen, uh, bijvoorbeeld niet boos gezegd, en dan tijdens steek 1 zijn ze wel, acteren ze wel boos. En dan zie je dus echt ook alles door zo'n kind heen gaan. Dus dan krijg je iets heel echts daarmee. Maar alleen
3: niet te lange dagen maken? Nee. Nee, nee. Zijn er aparte regels voor? Ja,
2: de arbeidsinspectie heeft daar regels voor... hoe oud je kinderen mogen zijn en hoe lang ze dan mogen werken.
3: Ja, dat is natuurlijk jammer voor voor een regisseur die even wil doorpakken... (laughs) En zegt, nou, vandaag wil ik die film af hebben en dan, dan moet, je, moet je bij tijd stoppen.
2: Ja, dat is ook wel goed. Dat dus beschermt de kinderen ook wel.
3: Oké, okay. we gaan weer luisteren naar uh, muziek omtrent het uh, thema geluk en, uh, en liefde. Je noemt het zelf al, Al Green. Hij is natuurlijk uh, predikant geweest ook in Amerika, in uh, Memphis, Tennessee. En uh, nou, zijn grootste successen waren toch in de jaren zeventig: Love and Happiness. <truimert>
6: You really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Hey. Oh, baby, love it happened. Love. It I'll be good to you.
3: Green, love and happiness. In de jaren zeventig een uh, vervent vreemdganger. En op een dag betrapt door zijn geliefde. Terwijl hij de lakens uh, aan het bevuilen was met iemand anders. En in de woede gooide mevrouw Green kokend water over hem heen. En hij liep brandwonden op. En dat was zo'n trauma dat hij daarna van vreemdganger voorganger werd. <laughs> en uh, lange tijd. Dus als uh, voor de kerk heeft gestaan. En gelukkig is hij inmiddels weer gewoon uh, op toene in de Met zijn vrouw. Ja, volgens mij is hij nog, dat weet ik niet of dat mevrouw Green is... maar ik heb hem een keer zien optreden toen stond er in de, in de coulissen... kon je zien dat, dat daar zijn geliefde hem goed in de gaten stond te houden.
2: Alsof... Liefde bestaat nog.
3: Nou ja, als, als ik dit soort verhalen hoor, denk ik nou... Misschien, misschien wordt het ook wel eens af en toe overschat. Ja, ja, bezitsdrang. Bezitsdrang. Ja. Um, bij jou thuis, Ineke Koudman, is eigenlijk iedereen op de, op de een of andere manier ook met, met film beeld, televisie en, en scenario's bezig. Want jouw echtgenoot zit ook in het vak,
2: kan ik ja, dat zeggen? Ja, zit ook in het vak. Pieter Fleury.
3: Pieter Fleury. Hij heeft
2: bijvoorbeeld de documentaire Ramses, over Ramses gemaakt. En hij heeft uh, een documentaire gemaakt over Noord-Korea. Ja, hij heeft heel veel documentaires gemaakt.
3: Documentaire maken met, met een, een zekere naam. En uh, jullie dochter die is inmiddels al 19? I- 19 alweer, dus uh, ja. daar heb je eigenlijk ook niks meer over te zeggen, dan denk ik.
2: Die... Weinig, weinig, weinig. Ja, die heeft nu een tussenjaar en die is uh, een fervent uh, seriekijker. Uh, dus uh, uh, volgens mij uh, heeft ze een derde van het jaar besteed aan het kijken van, van series. En ze is naar Thailand en uh, Vietnam geweest in er eentje met een rugzak. Dus uh, echt als backpacker en heeft de tijd van haar leven gehad. En ze is nu bezig haar rijbewijs te halen. En een soort uh, natuurkunde uh, extra vak moet ze dan hebben. Omdat ze zich voor medicijnen heeft uh, ingeschreven. En niet helemaal het volledige pakket heeft. Dus die is
3: uh, Die leeft tegen. het leven. En uh, in de eentje door uh, Vietnam en Thailand. Dat bedoel je ook met loslaten.
2: Ja, Ja, dat was wel even ingewikkeld. Dat was echt een soort van filmscène op een gegeven moment. Toen werd ik gebeld en ik zat ochtends in de bus om half negen... tussen heel veel mensen. En het was een FaceTime-gesprek en ik zag dat zij het was. En uh, haar beeld verscheen erop en ze barstte in huilen uit. Ze dacht, oh nee, die is is verkracht of er is iets mee gebeurd. Maar ze voelde zich gewoon vreselijk eenzaam en zat op de verkeerde plek. Ja, dat is volgens mij een heel gezond uh, gevoel.
3: Dat hoort bij zo'n reis, dat je, ja. dat je er even doorheen zit. Want dat vraag ik natuurlijk, omdat jij als, als regisseur van, van bekende films als, als Madelief um, een bepaald genre vertegenwoordigt van, van de wat vrijere kinderfilm. De, de, de anti-autoritaire kinderfilm is het ook wel eens genoemd. Ja. Heb je daar dan ook zelf aan gehouden in, in de opvoeding van je dochter?
2: Uh, ja. Ja, nee. nee, nee. Natuurlijk, niemand is uh, uh, 100 consequent. Maar ik heb wel dat wel geprobeerd om haar wel... Uh, niet als een kind te behandelen, uh, maar daar ja, de hele tijd ook keuzes te geven. En niet te zeggen, je moet dit doen of je moet dat doen. Of de hele tijd, uh, je moet juist dat niet doen. Uh, om maar zoveel mogelijk haar eigen uh, ervaringen te laten uh, opdoen.
3: Hoe gaat dat, keuzes geven? Dat als je, als je iemand opvoedt. Noem, noem het een voorbeeld.
2: Ja, de schip nu even iets. Ja, dat, maar toen had ze niet veel keuze. Nou ja, jawel. Nou, ze was bijvoorbeeld drie. En toen uh, dacht ze dat ze in een zwembad kon zwemmen zonder vleugeltjes. En ze wilde daar de hele tijd in. En dan kun je zeggen, nee, je mag er niet in, je mag er niet in, want je kan, kan het niet. Dus ik zei, oké, okay, als je denkt dat je het kan, ik blijf erbij staan, uh, probeer het maar. Dus toen ging ze uh, zo zwemmen en toen op een gegeven moment uh, ging ze onder. En toen uh, haalde ik er zo naar boven en toen zei ze, nee, ik kan het niet. En toen heeft ze die vleugeltjes uh, aangedaan. Dus dat, dat, nou, je... dat,
3: is, dat is wel effectief, want dan, dan, dan leer je het gewoon. Dan, dan voel je eventjes dat je, dat je verdrinkt zonder vleugeltjes en dan denk je, oké. Okay,
2: Kennelijk uh, is dat dus wel goed om te doen, ja. ja dus... en, en hoe is
3: dat dan als ze als 19 worden? Want, want dat, dat lijkt me zo ingewikkeld. Als je op een gegeven moment zo'n, ja, zo, zo'n kind hebt van een zekere leeftijd... die gaat experimenteren met, met allerlei zaken... en je als, als ouder op enige gepaste afstand moet toekijken... als, als die eerste drugs worden genomen en, uh, en dat soort dingen. Of valt het allemaal nog mee?
2: Ja, dat heeft ze wel gedaan volgens mij, maar uh, wel op... Uh verstandige wijze. En ja, ik heb zelf vroeger ook gebloten Dus waar, wat kan ik nou tegen haar zeggen dat, ik niet, dat ze dat niet mag proberen? Of dat ze geen drank mag drinken... terwijl ik zelf uh, uh, toch vier dagen per week uh, uh, wijn neem en zij dat ziet. Of terwijl ik vroeger gerookt heb, mag zeggen dat ze dat niet mag doen. Ik kan alleen maar zeggen, ervoor lichten en zeggen... dat het misschien verstandiger is om het niet te doen. Maar ze moet zelf dat kiezen.
3: Maar niet meedoen, dat, dat gaat nog net een stap te ver. We hebben misschien. nog niet
2: samengebloot. Nee, nee ja,
3: dat zou toch een leuke, leuke ervaring zijn in die zin. Ja, ja.
2: ja. Nee, dat, uh... nee, volgens mij moeten ze dat soort dingen ook met haar vrienden doen en niet met mij.
3: Wordt het tuttiger, de, de opvoeding? Je had, je had het over je eigen uh, jonge jaren. En, en je hebt uh, kinderfilms gemaakt eigenlijk in een hele lange periode, dus, dus ook hele generaties aan je voorbij zien trekken. Wordt het tuttiger? Gaan Nederlanders steeds, nou ja, past om met hun kinderen?
2: Ja, ik vind wel, de veiligheidsmaatregelen nemen wel enorm toe. Al die kinderen met helmpjes op hun hoofd en uh, 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 al die achterbankkinderen die eigenlijk ook niks meer meemaken. Uh, iedereen heeft een mobieltje, dus alles is ook de hele tijd afgezekerd. Ja, het is wel veel... Angstiger? Angstiger, ja. Ja.
3: En merk je dan als je zelf wat wat vrijer met je kinderen uh, omgaat... en en probeert dat toch wat wat losser te doen... dat dat mensen ook een beetje over je schouder mee gaan kijken?
2: Ik had op een gegeven moment op uh, op de school waar zij zat... hadden we een voorlichtingsavond over drugs uh, van Jelinek. En daar werden de ouders dan voorgelicht dat het heel verstandig was... dat de kinderen dus echt gewoon helemaal niks namen. Nooit ook niet experimenteerden, want dat was ook niet goed... En uh, toen had ik als... Ik had Dua bijvoorbeeld wijn gegeven toen ze zes was. Gewoon alleen maar om de smaak. Dus iedere keer... Dus zij wilde dat graag proeven. Dus dan nam ze een, uh, een slokje. En dan vroeg ik aan haar... En hoe smaakt het? En uh, wat vind je ervan? En uh, zij, zij is nooit uh, daarmee aan de drank geraakt. Ze heeft ook nee, daarmee nee, ja, geleerd... Nee, wijn, kom nou. Ja, dat, dat je juist dingen kan waarderen en dat het een bepaalde smaak heeft. En, maar dat werd dus daar enorm afgeraden.
3: Maar de, de lijn was dus echt helemaal niets. Nooit helemaal
2: clean. Helemaal nimmer. niks. Nee. Maar dan en ook, ook zo lang mogelijk tot je 23ste. 23?
3: Ja, ja dan heb je er ook, je ook geen zin in. Ja, zijn nog
2: in ontwikkeling.
3: Ja, maar ja, als je op je 23ste nog moet gaan experimenteren... Dan, dan, dan heb je toch al lang een baan in het bankwezen. Dan denk je, nou ja, laat ja. daar maar zitten. In in die zin is dat eigenlijk ook wel... We hadden het over die die periode, de de, de grote tijd van de Nederlandse kinderfilm en van de de kindertelevisie. En uh, die fase, dat was heel anti-autoritair. Heel erg met een soort missie van het het bevrijden. Is eigenlijk niet gelukt, kan je wel stellen. Of ingehaald door andere
2: krachten. Je had een boek, Goeus Kuijer had op een gegeven moment een boek... dat heette Het geminachte kind. En dat is volgens mij heel erg belangrijk geweest, omdat... uh, Hij zei, ja, het zijn allemaal doorzoomwoningen tegenwoordig... en alles is zichtbaar wat de kinderen doen. En een kind moet zijn eigen plekje hebben. Een kind moet ook ergens in het donker kunnen zitten. Een kind moet geheimen kunnen hebben. Die moet ook af en toe een koekje kunnen pikken, zeg maar. Dat dat idee... uh, Ik denk wel dat dat heel erg klopt... uh, dat dat kinderen hun geheimen moeten kunnen hebben. En dat je niet als ouder probeert om de hele tijd achter die geheimen te komen... of dagboeken te lezen of... uh, Via internet erachter te komen hoe de cijfers van je kinderen ervoor staan de hele tijd. Want die kinderen kunnen niet meer uh, op hun bek gaan. En dat hebben ze ook nodig. Ook. Als ze de ene keer een 3 halen en ze zeggen het niet tegen jou, dan ze, weten ze wel dat ze de volgende keer het moeten ophalen. Want dat het anders weer. Uh, ja, dat je er toch wel achter komt. En alle systemen zijn nu heel erg om. Uh, ja, de permanente controle. Uh, uh,
3: en ook permanent er permanent, uh, tegenaan bemoeien. Kinderen die vervelen zich veel minder dan vroeger, heb ik de indruk.
2: Ja, ze kunnen zich niet vervelen. Ze hebben alsmaar tv. Of, uh, ik vind het ook heel gezond dat kinderen lekker buiten spelen. En uh, dat ze als ze zich vervelen, ze denken wat zal ik eens gaan doen... in plaats van dat ze dan maar meteen achter de computer duiken.
3: Of dat ze meteen entertainment in, in de handen gedrukt krijgen... in welke, welke vorm of... Uh, ja. Of, of uh, uh, aangelegenheid dan ook. Ik wil het ook nog hebben over uh, die ene film die je hebt gemaakt. alweer een, een poos geleden, Stille Nacht. Een film over de Utrechtse serie. Uh, verkrachter, die, die rond de Uithof toesloeg. Een hele duistere film, een, een enge film was dat echt. Ja. In die zin ook een, een uitstapje in, in het oeuvre, kan je zeggen. Ja. Omdat dat het een, een enge film was, maar ook echt een, een zwarte, zwarte kritische film. Ja, ja. En toch, toch een hoogtepunt in, in je werk.
2: Ja, ik hou heel erg van om niet steeds hetzelfde paadje te lopen. Ik vind het ook eens een beetje saai worden. Als ik de hele tijd dezelfde type films maak... dan is er voor mezelf niks meer in te ontdekken. En Stille Nacht is in die zin uh, inderdaad een duistere uitstap. En uh, uh, toen was geluk heel gewoon is een uh, uh, entertainende uh, uitstap weer op een andere manier iets proberen. Ik vind het heel erg leuk om die uitstappen te maken.
3: Dit zijn de contrasten. Zwart versus, uh, versus roze
2: eigenlijk. Zwart, roze ja. En hoe licht kan je het maken. En hoe... ik, meestal hou ik van extreem. Dus dat je een uh, 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 diepte hebt. En ook heel erg veel lucht en humor. En daar enorm om kan lachen. Heel veel relativering ook. Dat vind ik de allerleukste combinatie.
3: Wat wordt, wat wordt het volgende? Toch naar, naar die rode draad die tussenin zit van, van de kinderfilm... of, of weer, een, weer een uitstap?
2: Uh, het volgende waar ik, uh, ik ga over een week of zes draaien... met een film uh, De Ontsnapping... dat is naar een boek van Helene van Rooijen.
3: Nou, weer iets
2: heel anders. Weer iets heel anders, ja. ja ook weer een enorme uitdaging om, dat, uh, om ook dat te proberen... op een, uh, op een goede manier vorm te geven... Wie spelen daarmee? Ja, dat mag ik nog niet zeggen. Oh, mag je niet zeggen. Komt is nog een officieel persmoment.
3: Nou, dat, dat wacht ik af. Het was leuk uh, je te gast te hebben. Uh, heel veel succes met, uh, met het verfilmen van, uh, van dat boek van Helene van Rooyen En uh, ook succes met alles wat er volgt rondom. Uh, toen was geluk nog heel gewoon. Ineke Houtman, dankjewel. En uh, we hebben nog uh, een muziekje dat te maken heeft of een plaat die te maken heeft met uh, geluk. Lorraine, Phil heet De Band. And het number heet What Happiness Is.
8: I'm traveling through the darkness of your mind. I got your glimpse and I stared for a while. And it was enough to leave my whole life with violent speed into a warm hole in time. Oh, you may never know what happiness is Oh, you may never know what happiness is How to get out, it's just one way to leave Change your way of thinking, cure you of your grief And until that time, I'm stuck here inside, wandering through your soul, searching for the light. Oh, you may never know what happiness. Listen, my Lorraine, it was before I met you, you and your pain. Now all my love returns, now all my love it burns. Oh you may never know what happiness is, oh you may never know what happiness is.
3: Lorraine feel What Happiness Is. De band rond Guido Aalbers en liedjeschrijver Bert Bruinus. Zometeen is Nooit meer slapen terug met het tweede uur. En daarin gaat het onder andere over... Graphic novels met daadwerkelijk bestaande figuren. En we gaan het ook hebben over de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. Want die, die hebben het moeilijk. Dat zometeen meteen allemaal in Nooit meer Slapen. Graag uh, tot straks.
1: Radio 1,
0: het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders... maakt zich zorgen over geweld tegen Marokkanen en moslims. De directe aanleiding daarvoor is de mishandeling afgelopen woensdag... van een gesluierde vrouw in Eindhoven. Volgens de politie trokken twee mannen de nikaap van de vrouw af. Daarna sloegen ze haar... Het samenwerkingsverband stelt dat het geweld tegen moslims toeneemt. Het noemt fysiek en verbaal geweld onaanvaardbaar... en roept slachtoffers op om aangifte te doen. De mishandelde vrouw in Eindhoven heeft intussen aangifte gedaan. De politie is op zoek naar de twee mannen... en zoekt getuigen van de mishandeling. De man die woensdag een ernstig ongeluk veroorzaakte... bij een crash in Florida heeft zich aangegeven bij de politie... Het gebeurde kort nadat de politie 5000 dollar tipgeld had uitgeloofd. De verdachte is 28 jaar en is een bekende van de politie. Hij werd als tiener opgepakt voor aanranding... en later ook voor afpersing en drugsgebruik. Woensdag botste hij bij een kinderdagverblijf in Orlando... met zijn SUV op een andere auto. Die reed daarna het gebouw binnen. Zeker 15 mensen raakten gewond... onder wie 12 kinderen, een meisje van 4, kwam om het leven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel mag het dossier niet inzien... dat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA over haar zou hebben. In oktober werd bekend dat de NSA een paar jaar eerder... de mobiele telefoon van Merkel had afgeluisterd. Dat bleek uit de nsa documenten... die klokkenlader Edward Snowden had laten uitlekken. Het nieuws veroorzaakte grote verontwaardiging... en zette de relatie tussen de VS en Duitsland onder druk. Merkel diende een officieel verzoek in tot inzage, maar dat krijgt ze dus niet. AZ is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld. De club van Dikke Advocaat verloor in Lissabon met 2-0 van Benfica. In Alkmaar had AZ al met 1-0 verloren. Het weer. In de loop van de nacht wordt het overal droogd. Temperatuur daalt tot rond de 4 graden. Overdag zijn er perioden met zon, maar ook enkele wolkenvelden. In de middag of avond kan er een bui vallen en het wordt 12 tot 16 graden. Tot zover het nos nieuws Dan de ANWB Verkeersinformatie. Eén melding de A6... Pardon. De A6 Lelystad richting Muiden. Tussen almere stad en almere haven, is de weg dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Twitteren kan, @vpro_nms VPRO NMS, of mailen Slapen het VPRO.nl. We beginnen het tweede uur met de schrijver die elke dag voor ons een verhaal schrijft... op basis van iets dat die dag is gebeurd. Fictief verhaal op basis van de werkelijkheid van die dag. Sanneke van Hassel doet dat deze week. Zij is schrijfster vooral van korte verhalen. Heeft al een aantal verhalenbundels op haar naam. En binnenkort verschijnt er weer een verhalenbundel. Goedenacht, Sanneke.
9: Goeienacht.
3: Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
9: Nou, vandaag, uh, wat ik niet zo moe... dat ik alleen nog maar oog had voor absurdistische details. En, uh, en dan ik kwam uiteindelijk op een bericht over... een soort positief nieuwtje over de Europese Commissie... die samen gaan optrekken in de strijd tegen allerlei exotische planten en dieren... die dus de bestaande soorten in Europa kunnen bedreigen. En dat goede nieuws mocht ons gebracht worden door Sharon Dijksma. Dus, uh, nou... Daar heb ik iets over geschreven.
3: Kijk, ook in de, in de plantenwereld moeten we af en toe uh, aan xenofobie doen... Om, om onze grenzen dicht te houden. Want anders worden onze authentieke, autochtone plantjes weggejaagd.
9: Ja, ik kan me dat ook niet gerealiseerd, maar dat blijkt zo te zijn.
3: Ja, nee, dat kan best ja. snel gaan. Hoe heet het ook weer? De, de duizend knoop of zo? Dat is zo'n plant, zo'n exoot.
9: Die het al heeft overgenomen.
3: Ja, en... Uh, ja, dat... Die
9: aan onze vensterbank staat te springen om naar binnen te komen... Ja, nou, ja, ik zal het uh, voorlezen.
3: Ga je gang, ik ben benieuwd.
9: Invasie. Victor Vreeswijk staarde naar de krant. Misschien had hij hem vanochtend beter niet kunnen openslaan. Al nachten hoorde hij een vreemd geluid. Alsof er iemand onder zijn raam traag stond te zagen. Het geluid had hem uit zijn slaap gehouden. En nu was er dit bericht. Was het zover? Nader de, de catastrofe Nederland... Nog eens las hij de mededeling. Staatssecretaris Dijksma was blij dat de krachten werden gebundeld, zei ze. Als ieder EU-land het anders aanpakt, blijft het dweilen met de kraan open. Victor was bang dat het te laat was. De Amerikaanse brulkikker had immers al jaren geleden voet aan wol gezet. In Italië hield hij de hele poovlakte bezet... en sinds 2010 waren er ook in België waarnemingen. Victor herinnerde het zich nog goed. Het was in de tijd dat ze net begonnen waren met de actie... help de padden de put uit. Charles belde hem om het hem te vertellen. Heb je even, had hij gezegd. Victor was gaan zitten en had het nieuws gelaten over zich heen laten komen. De staatssecretaris was optimistisch. Ze sprak over samen optrekken. In de strijd tegen de exoten zou Europa zich definitief verenigen... Invoer en handel zouden verboden worden en de zich hier bevindende nieuwkomers zouden worden uitgeroeid voor ze de kans hadden gekregen zich voort te planten. Het tij was gunstig. Bij de opmars tegen de rosse stekelstaart waren reeds successen geboekt. Bovendien, als er niks gebeurde, was de kans groot dat er te weinig voedsel, licht en ruimte overbleef voor onze eigen amfibische fauna. De strijd zou niet op de beperkt blijven. Ook de grote waternavelplant, de kleine waterteunisbloem en de hydrilla werd de oorlog verklaard. Victor controleerde al jaren of er geen hydrilla's bezig waren de voel over te nemen. Je wilde er geen nieuwe soorten bij hebben. Zelfs de staatssecretaris zei het nu. En het was geen ondierlijk besluit. Mensen die brulkikkers in huis hadden, mochten ze houden, mits ze geen nieuwe zouden fokken. De klierenpolitie zou worden ingezet om invallen te doen... voor de controle op kikkervisjes. Makkelijk zou het niet worden, dacht Victor. Reeds zaagde de boelklikker in de pomp achter zijn huis. Verspreidde zijn schimmels hier ten mogassen. Maar hij mocht de schouders niet laten hangen. Met het schepnet zou hij erachteraan gaan. Als dat stevig genoeg was... want de kopromplekte kon makkelijk de 20 centimeter naderen. Na het ontbijt zou hij een aanvalsplan maken... Het vluchtroepje Iep zou luid opklinken. Hij liep naar de keuken waar hij voor de zekerheid het raam gesloten hield. De vijver lag er vredig bij. De brulkikkers hielden zich schuil. Die waren ook niet gek. Na een boterham in de rooster te hebben gaan, Gedaan zette Victor een pannetje water op. Toen het kookte liet hij er een ei in gewijde. Heel behoedzaam, opdat het niet zou breken.
3: Ja, je hebt gelijk, het is natuurlijk ook niet te doen. Ik bedoel, je kunt, je kunt exotische planten niet bezig tegenhouden... want mensen reizen de hele wereld over met hun goederen... en er blijven wat zaadjes aan je zool kleven en je stapt uit het vliegtuig... en je hebt alweer een plant ge- geïntroduceerd, toch? Lijkt
9: me. Ja, de tuincentra schijnen ook ontzettend gevaarlijke plekken te zijn om, door te, om te verkeren. ook heel vaak allerlei vreemde plantjes die dan bij de waterplanten zitten... die je er dan bij ook krijgt nou ja, opeens had ik overal, volgens mij heb ik ook best wel veel van die dingen die op die lijst staan herkende ik. Zeker met van die soort van, van dat hele soort van agressieve, kroosachtige, die, die, zijn, die zijn volgens mij al lang hebben ze het al overgenomen hier. Ik weet niet wat Middels, ik was wel benieuwd wat Middels Bekker zou zeggen. Die, die zouden vast niet veel relativerend kunnen zeggen, of een soort terugkeer van een soort evenwicht.
3: Ja, en, of, en de mens is toch ook ooit uit Afrika vertrokken? Wij zijn ja, toch ook we een, een we, we exoot? Ja, er ook
9: wel inheemse planten zijn die ook uh, behoorlijk agressief kunnen zijn. Dat je dat ook niet moet onderschatten, de agressiviteit van de inheemse plant. Dus, uh, nou, dus, maar we zullen zien wat het dan gaat opleveren. Dit, uh, het klonk in ieder geval wel Europa zo heel eindelijk ook eens een, een goed nieuwtje voor ons had.
3: Europa heeft de hele dag goede nieuwtjes. Dat is juist het probleem van Europa, ja. dat, ze, dat ze de hele dag zo goed bedoelen. En dan dan met al die maatregelen komen. Over schimmel, kazen en weet ik veel wat. En de lengte van de vensterbank. Het is allemaal goed goed bedoeld uiteindelijk. Opdat we het niet vergeten. Sanneke, dank je wel voor je verhaal. En uh, morgen weer een verhaal. Dus uh, succes alvast.
9: Dank je wel, tot morgen.
3: Een goede nacht, dank je wel. Sanneke van Hassel was dat. Sean Carey bleef jarenlang op de achtergrond als drummer bij de band Bon Iver. Geïnspireerd door de samenwerking met Justin Vernon het brein achter Bon Iver... begon de Amerikaan ook zelf muziek te schrijven. In 2010 verscheen zijn album en deze maand verscheen alweer het tweede album, Range of Light. Het nummer dat wij draaien heet Fire Scene. John Kerry was dat Fire Scene, heet het nummer. En 24 mei treedt hij op in Utrecht op het Guess Who-festival. U luistert naar de VPRO op Radio 1 e Nooit meer Slapen. Wesley Snyder figureert in Mark de Jongens graphic novel De Papieren Tijger. En natuurlijk ook Jolante Kawaal van Kasbergen. En Jan Wolkers zit er ook in en Geert Wilders. Maar vooral, niet in de laatste plaats, het Koninklijk Paar. Waarom doet hij dat? Wat wil hij daarmee vertellen? En denkt de jongen niet dat hij daar glazen mee krijgt? Onze verslaggever Floortje Smit vroeg het aan de tekenaar.
5: Die koning is echt niet Willem-Alexander. En die koningin is echt niet Maxima. Dat zijn niet de echte mensen die in Nederland toevallig koning en koningin zijn. Ze zijn het niet. Maar verdomd, ze lijken er wel op.
10: Het eerste album van tekenaar Mark de Jonge valt meteen op. De hoofdrolspelers zijn een koning en een koningin. Die de jongen ook in het echtelijk bed afbeeldt. Ze hebben een beetje à la de gezichten van Willem-Alexander en Maxima. Maar ze zijn het niet. Echt niet.
5: Ik kan je verzekeren dat uh, ik heel veel moeite heb gedaan... om in uiterlijkheid die hoofdpersonen van mij... met hun koppen, zoals ik dat zeg, te laten lijken op, op die mensen... waar ik ze op wil laten lijken. Daar heb ik heel veel moeite voor gedaan. Maar ik heb net zoveel moeite gedaan om me onduidelijk te maken dat ze het niet zijn.
10: In de Papieren Tijger is de koningin ontevreden over de kunst in het paleis. Ze willen een nieuw schilderij. De koning ziet dat eigenlijk helemaal niet zitten. Totdat de koningin een seksboycott instelt.
5: De Papieren Tijger gaat over het creatieve proces. Dat is het onderwerp. En het heeft eigenlijk te maken met een stukje ervaring van mezelf. Dus een autobiografisch... Deel is dat. Mijn ervaring met opdrachtgevers. He, dus het creatieve proces en dan specifiek daar waar je als kunstenaar, ik noem mezelf nooit kunstenaar, als tekenaar, als creatief, in opdracht van iemand anders werkt. En uh, als je mijn verhaal goed leest, dan lees je overal allerlei kleine dingetjes die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld een opdrachtgever, en dan heb ik het bij opdrachtgever. Uh, over grote bedrijven. Ik heb gewerkt voor KLM, voor Loeken PTT Post. Echt grote bedrijven. Bij zo'n opdrachtgever heb je altijd met meer mensen te maken. Maar er is er altijd eentje de baas. Heel vaak merk je dan dat het gaat over de good guy en de bad guy. De good cop en de bad cop. Dat zie je in mijn verhaal ook. De koning is de bad guy en de koningin is de good guy. En uh, er is altijd als, als maker, als creatief, heb je bij die opdrachtgever... is er altijd iemand waarmee je heel goed uit de voeten kunt... die ook heel graag wil dat jij het gaat maken. En er is er ook altijd eentje, meestal degene die werkelijk betaalt... die zoiets heeft van, nou, nah, is het nou allemaal wel nodig? Nou, daar gaat mijn verhaal over. Wat ik in mijn verhaal laat zien, is dat de bad guy, in dit geval de koning met de grootste moeite zich gaat bezighouden met dat stuk werk wat nodig is. Wat in feite door de good guy gewenst wordt. Dus de good guy wil dat. En uh, uiteindelijk is de ontwikkeling in het verhaal... betreffende het creatieve proces... dat die good guy, de koning, de opdrachtgever, door gaat krijgen dat er toch wel best veel nodig is voor dat werk om te doen. En uiteindelijk raakt dat werk hem emotioneel. Op dat moment is hij daar heel blij mee... heeft hij heel veel respect ook voor die kunstenaar, voor die maker. Maar zodra de tijd weer iets verder gaat... uh, zie je, en daar eindigt mijn verhaal mee dat die langzamerhand dat ook allemaal weer vergeet... en alleen maar denkt van, wat een charlatan, die kunstenaar.
10: Wilde je dat, dat verhaal over het creatieve proces vertellen uit, uit een soort frustratie?
5: Nee, uh, ik, ik uh, heb in mijn boek een, uh, staat een interview uh, waarin ik dat uh, uitgebreid uitleg... Uh, Ik ben Na een ziekte ben ik ongeveer een jaar lang erg bezig geweest... met het creatieve proces, omdat ik behalve tekenen ook heel veel cursussen geef... en met volwassenen praat over creativiteit en het creatieve proces. Daarom heb ik daar veel over nagedacht. Ik ik heb er zelfs een essay over geschreven, wat niet gepubliceerd is. En, En de intro van dat essay was een bepaald verhaaltje... en de epiloog was dit sprookje van van de papieren tijger. En dus uh, ik, ik dacht van, oké, okay, dat is een mooie epiloog. Laat ik alvast een paar tekeningen maken. En voor ik het wist, was ik een stripverhaal aan het maken. En dus uh, het komt voort uit mijn, niet obsessie... maar ik ben wel een hele grote liefhebber ervan... om met mensen, met publiek, met kinderen... ik doe dat ook heel vaak met kinderen in, in uh, creatieve cursussen te praten over het creatieve proces... en ook om ze te inspireren om daar zelf actief mee bezig te zijn. Dus dat is al jarenlang bij mij een thema.
10: Al jouw figuren lijken op mensen. Waarom is dat?
5: Allereerst omdat ik dat leuk vind. Ik vind het zelf heel leuk... Maar ik heb daarover zitten nadenken. Het heeft ook wel een uh, duidelijke reden. uh, Een stripverhaal moet gewoon lekker makkelijk gelezen kunnen worden. Wat ik probeer, is mensen verleiden om terug te bladeren. Ik probeer zulke goede tekeningen te maken... dat ze terugbladeren om nog weer een keer te kijken. Maar in allereerste instantie zoek ik tempo. Dus ik zoek tempo op het moment dat ik... En het het zijn maar 48 pagina's in zo'n boek. En ik heb best wel wat te vertellen. Normaal, als je een, een roman bijvoorbeeld schrijft... moet je heel veel tijd besteden aan de ontwikkeling van je karakters. Op het moment dat je leent je buur speelt... en je leent iemand zijn gezicht... dan win je tempo in het vertellen van je verhaal. Want... Die figuur die jij uitbeeldt, bijvoorbeeld de koning... op het moment dat je die laat lijken op de Nederlandse koning... dan gaan mensen associaties maken met die Nederlandse koning. Het levert overigens ook uh, materiaal voor grapjes op. Uh, bijvoorbeeld Arjen Robbe speelt een van de soldaten van de Koninklijke Garde. Het zijn allemaal de spelers van het Nederlands zelfstal. Arjen Robbe staat bekend omdat hij nogal eens blessuregevoelig is. Dus ik heb er zelf het grootste plezier in... om dan Arjen Robben te tekenen op de eerste plaatjes... met één pleister en dan met twee pleisters. En hij eindigt met al zijn benen in het gips. Nou Op dat moment dan, dan kom ik zelf niet klaar van het lachen... als ik dat aan het tekenen ben. Dus het heeft te maken met associatief denken... Het heeft ook heel functioneel, want ik had een vader en een moeder nodig... van de koning in mijn verhaal. Ik ga dan weer associatief bezig. Welke vader en moeder zou de koning hebben? Dan ga ik niet denken aan de echte vader en moeder van de echte koning van Nederland... want het is niet de echte koning van Nederland. Dan denk ik, een type als Erik de Norman, zo'n stoere krijger... dat is een mooie vader, en dan een type als Lady Diana die jong overleden is, kindertjes heeft moeten achterlaten. Dat geeft emotie. Als mijn koning nou eens de, de zoon zou zijn van Lady Di... Dan, dan is die emotie gelijk duidelijk. En als bijkomend voordeel heb ik ook iedereen... door de keuze van die vader en moeder uitgelegd... dat het niet de koning van Nederland is, maar het is mijn koning.
10: Ja, je benadrukt nu heel vaak dat het jouw koning is... en niet de koning van Nederland. Yeah. Want um, het, het ligt natuurlijk misschien nogal gevoelig. Hè? Maxima en Willem-Alexander samen in bed naakt. Wat je afbeeldt. Um, heb jij van tevoren heel goed gekeken... wat de grenzen zijn van zoiets? Ik begrijp
5: het helemaal, uh, jouw vraag. Um, uh, ik heb daar eigenlijk... Nee, daar heb ik niet naar gekeken. Um, uh, uh, omdat ik voor mezelf... Ik ik ben er heilig van overtuigd dat dit kan. En waarom? Uh, Omdat ik heel veel moeite doe om duidelijk te maken... dat het niet de echte figuren zijn. Het zijn niet de echte mensen uh, die in Nederland toevallig koning en koningin zijn. Ze zijn het niet. De grenzen zijn mijn zelfcensuur. Ik vind dat je een totaal ander boek zou hebben nu... op het moment dat ik veel meer nadruk op die seks zou hebben... Maar als je goed kijkt naar de tekeningen, echt goed kijkt... en alles is bewust neergezet, neem dat maar van mij aan... dan zie je dat op het moment dat de koning daadwerkelijk seks heeft... op dat moment is zijn bedpartner het gezicht, die is gezichtsloos. Je ziet het gezicht van de koningin niet. En waarom niet... Dat ik niet wil dat het zijn eigen leven gaat leiden. Dat er t-shirts komen waarop je en het gezicht van die koning... en ook het gezicht van die ko- koningin ziet. Dat is dus heel bewust gedaan. En als, als iemand daar misbruik van wil maken... dan zal hij zelf een gezicht van een koningin daarop moeten zetten. Maar dat is niet meer mijn werk. En dus ik ben ervan overtuigd dat uh, bijvoorbeeld voor de RVD... Nou joh, dat is niet de moeite voor ze. Bovendien weten ze ook dat hoe ingewikkelder ze zouden gaan doen... een des te groter succes dit boek wordt. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus eigenlijk vind ik het wel een beetje... Ik had eigenlijk liever nog meer de grenzen opgezocht... maar dat was niet functioneel voor het thema van mijn verhaal. En dat is het belangrijkste.
10: Is het ook niet de bedoeling om toch... Kijk, uh, strips verkopen, het is is gewoon een hele moeilijke markt. Dit is wel de perfecte manier om in één keer heel heel erg op te vallen.
5: Ik nodig mensen uit om het verhaal goed te lezen. Ik heb bijvoorbeeld als raadsheer van de koning... heb ik Geert Wilders gebruikt. Ik kan je verzekeren, ik zou het verhaal allerlei wendingen hebben kunnen geven... door bijvoorbeeld in te gaan op onderwerpen als xenofobie... uh minder Marokkanen, want ik heb Wilders... Ik heb niet Wilders, ik heb een raadsheer die, 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 die het gezicht heeft.
10: Je bent maar... heel voorzichtig iedere keer nee, met uitdrukken. het voorzichtig.
5: Het heeft niet met voorzichtig... Ja, je bedoelt voorzichtig met, met aangeven dat ik niet Wilders heb gete- Ik heb iemand getekend waarin ik zijn uh, gezicht heb gebruikt. Het is toch een geweldige kop die die Wilders heeft met dat belachelijke haar. Dat, dat vraagt er gewoon om hem te gebruiken. Maar ik ga niet... Het het creatieve proces waar het mij om gaat... om dat als thema te gebruiken... uh, dat wordt alleen maar verwarrend op het moment dat ik andere dingen belangrijk maak. En ik ga niet heel bewust er iets in stoppen om dan meer boeken te verkopen. Ik heb die koppen niet gebruikt om meer boeken te verkopen... maar om een beter verhaal te maken.
10: Maar het is echt wel een risico, want je gebruikt natuurlijk meerdere gezichten, wilders. Het zijn allemaal hele actuele mensen waar je hele actuele gevoelens bij hebt. Over tien jaar kijk je misschien heel anders naar deze strip.
5: Ja, maar dan blijven het nog steeds goede tekeningen. Dus, dus dan zijn het nog steeds uh, levende mensen. Uh, uh, ik, denk dat, uh, ik denk niet dat je dan iets verliest. Toen ik dit verhaal begon, was, uh, was, was, waren de Nederlandse koning en koningin je merkt, ik blijf uh, bezig om die namen niet zo erg veel te noemen... die waren kroonprins en kroonprinses. Uh, Eigenlijk had ik het leuker gevonden... uh, als uh, Beatrix nog steeds koningin was geweest. Dat zou voor mijn verhaal beter zijn uitgekomen. Omdat uh, ik het dan niet over de Nederlandse koning en koningin had gehad... maar over de kroonprins en de kroonprinses... En uh, dan was het nog duidelijker geweest dat zij niet daadwerkelijk die die, die figuren zijn. Maar ja, ik heb niet alles in de hand en zeker niet een uh, troonsopvolging. Overigens, bij mij is is strip ook heel veel toneel. Het is film, het is toneel. Dus mijn spelers zijn ook acteurs. Dus ik heb gewoon gecast. Ik cast mijn acteurs als striptekenaar. En die kan ik casten door ze zelf te ontwikkelen. Maar ik kan ook gewoon een laadje open doen en daar iemand uithalen. Op die manier moet je het zien. De figuren die ik heb gebruikt, zijn alleen geen beroepsacteurs. Maar het zijn wel. Ze hebben wel een bepaalde publieke functie. En ik gebruik eigenlijk hun publieke functie um, uh, en cast ze in mijn verhaal.
10: Heb je eigenlijk al reacties gehad? Want... Van, het, van het Koningshuis?
5: Nee, nee. Ik, ik, ik zoek ook veel meer naar een. Ja, ik, ik hoop. Nee, nee, ik ben ervan overtuigd dat dat niet komt. Behalve. Uh, 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 de Nederlandse koning en koningin zullen zien wat een lieflijk paar ik eigenlijk gemaakt heb. Klein beetje problemen hebben ze. Klein beetje problemen, maar ze lossen dat op. En ze vrijen gewoon heel fijn. Dus ik denk dat, dat, dat ze er gewoon blij mee zijn. Daar ben ik. Ze zullen daar glimlachend naar kijken. En uh, over vijf jaar gaan ze mij uitnodigen voor een kopje thee. uh, Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ze hoeven mij niet te contacten. Maar waar ik veel meer uh, op hoop... Kijk, in mijn verhaal gebruik ik Jan Wolkers als het archetype van de kunstenaar. Nou nou is Jan Wolkers helaas dood. Uh, uh, Ik had ontzettend graag uh, gehoord van Jan Wolkers wat hij hiervan vond... Als een oude communist was hij niet al te monarchistisch. Uh, dus ik denk dat hij er nog wel waardering voor had gehad. Maar Jan heeft ook een echtgenoot, en dat is Carina... Uh, die voor mij net zo archetype is van het model van de kunstenaar. En zo heb ik er ook gebruikt. En uh, ik, ik ben met Carina nog wel wat vrijer geweest... in de manier waarop ik haar heb uitgebeeld... dan met uh, uh, de Nederlandse koningin... Ik ben wat onvoorzichtiger geweest met Carina in in het gebruiken. Maar dat deed Jan zelf ook. Hij knalde er naakt op een cover van zijn boek. En dat deed hij Hij ging zelf ook naakt op een boek staan. Uh, Als ik ergens nieuwsgierig naar ben, is het hooguit naar de reactie van Carina.
3: Floortje Smit in gesprek met Mark de Jonge en het boek De Papieren Tijger is vanaf vandaag te koop. De New Yorkse zangeres Joan Wasser, opererend onder de naam Joan as Police Woman, is op haar laatste plaats de Classic een nieuw avontuur aangegaan. Met de invloeden van jazz, funk en soms een klein beetje reggae zelfs. Die reggae invloeden hoor je vooral op het volgende nummer. Ask Me. Jonas, Police woman, ask me. Nooit meer slapen. De Koninklijke Academie voor de Wetenschappen. De Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. De KNAW ligt onder vuur. Het ministerie van OC&W liet een onderzoek instellen... en dat kwam gisteren naar buiten. Onze verslaggever Anton de Goede is er helemaal ingedoken. Sprak erover met allerlei betrokkenen. Nederlandica Jeltje Zelstra, NRC Handelsblad redacteur Mark Schavan Goedenacht uh, Anton de Goede. Ja, dag Pieter. Wat is er uh, Je... precies aan de hand?
1: Nou, even de voorgeschiedenis. Afgelopen zaterdag schreef NRC Handelsblad redacteur Mark Schavan een column waarin hij misstanden aan de kaak stelde bij de KNHW, de Koninklijke Nederlandse Academie, zoals jij zegt. En die KNAW gaat niet goed om met de instituten die onder haar beheer vallen. Met desastreuze gevolgen. Zo is bijvoorbeeld het internationale studiecentrum NIAS in Wassenaar opgedoekt. Heeft ook al wel aandacht gekregen. Dit zou moeten worden ondergebracht in een zogeheten humanities center. Samen met andere instituten. Maar de mensen die daar werken, die zien er geen heil in. Dat was de strekking ook van wat Marx Javan schreef. Een ongemeen felle column. Eh, terwijl Marx Javan, die kennen we toch als een soort eh, heel redelijke analyticus. En die column, als je die een beetje googelt en volgt... dan zie je dat op Facebook die enorm verspreid werd en geliked... ook door gezaghebbende historici. En ik dacht, ik ga daar eens achteraan bellen, inderdaad. En toen kwam ik bij, je noemde haar al, Jeltje Zelstra die had ooit een Volkskrantstuk geschreven, Neerlandica... werkzaam aan het Huygens Instituut. En dat had ook al zo'n enorme pittige strekking... Uh, waarbij ze ook nog zei... ik heb sowieso geen contractverlenging te verwachten... dus ik kan dit schrijven. Daarmee eigenlijk de wekkend dat al die andere medewerkers hun mond houden... en eigenlijk niet naar buiten durven treden. Hoofdklacht bij deze jeltje... Zijlstra.
3: En uh, daar uh, viel Anton de Goede zomaar ineens uh, weg. Jeltje Zijlstra sprak hij dus. We we gaan uh, luisteren naar een fragment van dat gesprek... wat hij heeft uh, opgenomen met Jeltje Zijlstra. En intussen gaan we Anton zoeken.
11: In het rapport van uh, de evaluatiecommissie staat ergens uh, de zin... het ontbreken van een wetenschapsinhoudelijke onderbouwing... van de vergaande besluiten wordt als ernstige tekortkoming gezien. En wat mij betreft is dat gewoon een hele duidelijke stelling. En daar wordt door uh, de KNW in de bestuursreactie verder totaal niet op gereageerd.
3: Neerlandica, Jeltje Zelstra kan vrij uitspreken, want uh, die gaat toch niet uit van uh, contractverlenging. Anton de Goede, ben je, weer, uh, ben je weer te horen? Nee, Anton de Goede die is, uh, die, die praat vanuit huis met een soort uh, lijnverbinding... En die lijnverbinding die werkt soms wel, maar meestal wel en, en soms ook niet. Anton die sprak ook met uh, NRC Handelsblad redacteur Mark Chavann. Want die schreef een column over dat beheren van die instituten... door de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. De grote vraag is, gaan ze daar netjes mee om of niet? Laten we eens luisteren naar uh, wat Marc Chavann te zeggen heeft... over wat voor soort instituut nou eigenlijk die KNW is geworden. Anton, jij bent ook weer terug intussen.
1: Ja, ik ben weer terug. Ik Waar begrijp was dat je? de verbinding slecht is. Nou ja,
3: dat zijn ja, de ik, telecomautoriteiten. <laughs> ik ik nam jouw rol ook. Gewoon even over, vertel. Wat, wat heb je besproken met Marc ervan?
1: Nou, ik heb aan hem uh, gevraagd voordat hij reageert op dat rapport... dat er is verschenen over die KNAW. Um, wat nu eigenlijk de kwestie is. Wat is er nu eigenlijk mis met dat instituut dat we kennen als toch een uh, een gezaghebbend instituut. Je kent die Robert Dijkgraaf... die heel graag in de wereld draait door over wetenschap vertelt. Die was daar vroeger de baas. En Hans Klevers,
3: die die het nu doet. Precies, Hans
1: Klevers, die zit er nu. Ik vroeg aan Marksje van, wat is er nou eigenlijk daar aan de hand? Hij zei dit.
7: Het is verwoorden tot een bureaucratisch instituut... dat de echte leden, de mensen die de echte wetenschap in Nederland uitoefenen... van zich vervreemd heeft. En waar een aantal bureaucraten uh, de macht hebben gegrepen die nou eenmaal komt met tientallen miljoenen die je kan verdelen. En daar komt bij dat er vooral beta-mensen die macht uitoefenen die de brutaliteit hebben gehad om voor een aantal alfa-instituten, dus uh, instituten die niet uh, met wis- en natuurkunde te maken hebben, maar met de geest met geschiedenis, met cultuur, met talen... om die voor te schrijven dat ze a, bij elkaar maar moeten gaan zitten... en dat ze dan efficiënter worden... en b, dat ze ook moeten gaan doen aan e-humanities... terwijl uh, al die mensen heus wel weten dat er computers bestaan... en daar het nodige mee doen. En het vervelende is dat om hun doel te bereiken... dat die die bureaucraten en dat losgezongen bestuur... uh, ja autoritaire neigingen niet hebben kunnen onderdrukken. En dus, ze zeggen nu wel... de instituten wilden allemaal heel graag meewerken. Maar de waarheid is dat een aantal instituutsdirecteuren... die niet zo graag wilden meewerken... of die het ronduit slechte ideeën vonden... dat die er niet meer werken. Op een goed moment hou je inderdaad instituutsdirecteuren over... die allemaal voor zijn. Daar zijn ze namelijk voor een deel op uitgekozen. Dus de waarheid wordt in een vrij verschrikkelijk ambtelijk palingproza geweld
3: aangedaan. Nou, een uh, buitengewoon felle uh, Marc Chavan. Ja, de de KNW is natuurlijk ook verantwoordelijk voor allerlei andere instituten. Behalve hun eigen winkeltje moeten zij ook andere instituten uh, beheren en in stand houden.
1: Ja, in totaal 17. En dit gaat dan over over, het NIOT, over het Meertens Instituut en over, hij zegt het eigenlijk al... Uh, beta-wetenschappers die over die geesteswetenschappen ook ook moeten moeten waken... en dat dus kennelijk niet goed doen. Ik weet niet wat precies nu net is uitgezonden... uh, van wat Jeltje Zijlstra heeft gezegd. Toen ging het over dat onderzoeksrapport... waarin zij dus die kritiek wel degelijk uh, ook tegenkomt. Blijft de vraag, Pieter, dat onderzoeksrapport dat er niet om ligt... en dat nu zegt dat die clustering slecht is onderbouwd niet transparant is en dat er te weinig draagvlak voor is... dat is wel op het verzoek van het ministerie gemaakt. En de vraag is nu, kunnen de KNAW-voorzitters... of voorzitter Hans Klevers samen met de directeuren Hans Tjang en Theo Mulder... kunnen die directeuren de aanbevelingen die er nu in staan... die ook niet mis zijn, die zeggen eigenlijk dat het helemaal anders moet... kunnen ze die aanbevelingen eigenlijk wel na zich neerleggen... zoals ze ook al gezegd hebben, te zullen doen. Mark Schavan tot slot...
7: Nou, goede vraag. Als OCMW dat accepteert, dan is dat een feit. Maar uh, de minister en de staatssecretaris kunnen natuurlijk zeggen... beste KNW, dat is mooi dat je dat naast je neerlegt. Maar zo zijn we niet getrouwd. We hebben erover nagedacht, we hebben er met de Kamer over van gedachten gewisseld. En we gaan het een beetje anders organiseren. Of dat waarschijnlijk is, wat betreft... Uh, de gedachte die ik net opperde... om dat hele beheer van die instituten weg te halen bij de KNW... dat weet ik niet, want de Nederlandse overheid heeft natuurlijk al 10, 20 jaar... de verantwoordelijkheid voor allerlei vormen van beheer. Van van de treinen tot uh, de Nederlandse zorgautoriteit... die vandaag in NRC zo dramatisch in het nieuws is gekomen. Op al die gebieden heeft de overheid de verantwoordelijkheid bij onduidelijke organisaties neergelegd... die geen democratische verantwoording afleggen. Dat is een gigantisch probleem. Maar ja, ze kunnen best beginnen om bij de KNW... dat weer uh, in in een wat uh, helderder organisatievorm te brengen... waar uiteindelijk die minister en de staatssecretaris... gewoon politieke verantwoordelijkheid over afleggen.
3: Al dus, uh, Marc ja, Het is net als een zandbak die door uh, opgeschoten jongeren wordt ingepikt. Zo wordt de samenleving door de bureaucraten geleidelijk uh, overgenomen. Anton de Goede, dank je wel. En uh, nog een hele, hele goede nacht. U luistert naar Nooit meer slapen kunstenaar Robert Roeling en ontwerper Bert Kramer maken opblaaskunst. Kunst van goedkoop plastic, meestal heeft dat een generator nodig om dan overeind te blijven. In het Kunstfort in Vijfhuizen, oud-verdedigingswerk, ooit onderdeel van de Hollandse Waterlinie, is sinds deze week een deel van het werk te zien. Onze verslaggever Emmy Collaus sprak met de kunstenaars af op het parkeerterrein voor het fort in de camper van Roeling.
12: We zitten nu in mijn, in mijn huisje, op Wielen. Uh, hij heeft er zes. Ik woon hier um, uh, alweer twee jaar, in Deze. En uh, uh, ik doe dat alweer tien jaar. In campers wonen, mobiel wonen en werken. Ja, Voor mij is het echt ideaal. en uh, Mijn vriendin heeft ook een camper, dus we reizen uh, elkaar af en toe tegemoet. Wanneer we bij elkaar willen zijn. En uh, zij heeft er nog een huis uh, naast. Uh, maar ik ja, woon echt in de camper en ik zou echt niet anders willen. Nou, ten eerste ben je heel flexibel. Uh, je kan echt langere perioden op één plek blijven. En milieutechnisch vind ik het heel fijn dat je van A naar B rijdt en niet weer terug naar A. Ja, en, en niet telkens naar, die, naar diezelfde winkel hoeven. En qua werk is het gewoon op locatie werken... Uh, Men hoeft geen hotel of uh, artist-in-residence per se voor mij te te hebben. Ik ik heb mijn eigen huis mee. En en tevens is het uh, een vervoersmiddel waar waar ik mijn inflatables of schilderijen en collages uh, makkelijk in meeneem, uh, eruit pak en uh, en laat zien.
11: Robert Roelink, naast je of eigenlijk tegenover mij op de bank zit uh, Becht Kramer. Je noemt jezelf ontwerper. En ik sprak de directeur van het kunstvocht even voor dit gesprek. En die zei, ja, wat ik zo interessant vind aan deze mannen is dat ze hun kunst leven. Kan je dat uitleggen, Becht?
4: Nou, Waar uh, Holger Nikisch naar refereert, denk ik, is dat ik in Amsterdam uh, uh, een gebied aan het creëren ben. Waarin ik het gevoel heb dat ik daar wel zou kunnen wonen. Dus uh, ik heb daar een soort van studio, een garage waarin ik werk. En daarnaast heb ik op een braakliggend gebied een opdracht gekregen van de gemeente... om daar op 3000 vierkante meter samen met de buurt een gebied te maken... die uh, kwalitatief zo goed is dat mensen niet meer willen verhuizen. En dat is in Nieuw-West, dat is niet de meest leuke plek in Amsterdam... De buren vinden het gewoon leuk. En het is nu net een half jaar oud. Het is eind vorig jaar opgeleefd en het werkt gewoon. Dus, um, dus, uh, dus misschien bedoelt hij dat als ik dat ik mijn werk leef. Dus daar waar ik ben, daar is waar ik het doe. Nou, ik leef in de stad, maar ik kom van het platteland. Dat zou je misschien wel aan mijn tongval kunnen horen. Hé, hey. Dat is wel een beetje flauw. Maar... Um, uh, ik kom van het platteland en daar ben ik opgegroeid met een heel erg hoog niveau van zelfdoen. En op bepaalde momenten, toen mijn vader overleed, toen heeft mijn moeder dat rigoureus aan de kant gedaan. En ik vond het wel heel erg van abstract. Dat wist ik nog niet, dat ik dat raar vond. En dat ik dacht van, jeetje, wat is er nu aan de hand? En nu ik dan weer in de stad woon en ik zeg maar ouder word. En heb ik het gevoel van, uh, nou ja, kan ik dat ook niet in de stad mij eigen maken?
11: Dat is bijna een soort van utopische denken. Of ben je, probeer je een soort eigen utopia te bouwen dan?
4: Ik ben bezig met wat is nou precies de stad? En wat kun je daar nou mee doen? En hoe kun je de stad voor jou laten werken? Zonder dat ik uh, 5000 euro per maand nodig heb om mijn uh, wannabe leven uh, te, te financieren met een hypotheek en ik zie net een Land Rover voorbij, oh nee, wacht, het was een Audi, oh nee, wacht, het was een Mercedes voorbij uh, rijden. En uh, uh, d- d- dat hoef ik allemaal niet. Ik uh, hiernaast, ik uh, kan ook zo nog even in mijn auto gaan zitten, ik heb hiernaast een hele oude auto uh, staan en die heb ik zelf gemaakt. Dus dat is dan, t- niet omdat ik het snap, maar omdat ik het wil snappen. Zo'n soort van Basje en Adriaan effect, van, ik, ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Zo ontstaat dat voor heel veel mensen dat utopisch denken. Maar voor mij is het heel erg realistisch. Van, nou, gaat er iets stuk, moet ik het zelf kunnen repareren. Ook denken vanuit
12: mogelijkheden, dat is ook uh, wat jij en ik doen, ja. denk ik.
11: Ja, laten we naar buiten gaan. Want er is inderdaad uh, een tentoonstelling die heet Blow Up. En er staan dan Inflatables. En Inflatables, uh, ja, hoe kun je vertalen als uh, opblaasbare kunstwerken?
12: In de genielood, daar hebben vroeger uh, de mobiele kanonnen gestaan op de benedenverdieping. Dit is
11: een, een rode, opblaasbare tank.
12: Absoluut, ja. En hij is echt overgetrokken van een, uh, een, een werkelijke tank. Uh, weer uitgepakt, in elkaar geplakt in mijn atelier. En uh, als je de lucht in uh, blaast, dan trekt hij dus weer in de vorm uh, wat je hebt overgetrokken. Het is eigenlijk een heel kinderlijk uh, ruimtelijke dingen overtrekken in plaats van... Uh, nou ja, dat je dat ook alleen met een pen uh, zou kunnen doen. Het is echt ruimtelijk weer terugblazen van de vorm.
11: Het is wel heel mooi, omdat de zon er nu op schijnt... en dan dat de rode plastic geeft bijna licht.
12: Ja, mijn manier van werken uh, zorgt ervoor... alles wat ik plak, uh, dat het uh, net over elkaar heen valt. Dus de structuur, uh, dat dooie materiaal van... van uh, Afvalzakken, uh, uh, dat krijgt opeens een, een ja, een, gaat leven, krijgt structuur. Het wordt oud. Alsof onze, alsof onze huid ook uh, met de jaren ouder wordt, rimpels krijgen, krijgt dat werk ook uh, een leeftijd. Ja, en, en alles wat, wat uh, als het stuk gaat doordat men erin springt, of, uh, uh, het wordt alleen maar mooier. En, uh, het kost mij tijd, hè. al het onderhoud uh, kost tijd, maar is wel heel belangrijk uh, in het leven, dingen onderhouden. En Wat we nu
11: horen, dat is de generator, dat is de blower. Ja. want het moet wel constant opgeblazen blijven.
12: Uh, wanneer de expositie, de tentoonstelling geopend is, dan, uh, dan worden de machines aangezet. En dan moet die inderdaad uh, in dit geval, bij deze blow-ups, uh, uh, moet, moet de blower blijven blazen. Eerste etage uh, ligt de plastic soep uh, die ook in de oceaan uh, her en der verspreid uh, drijft.
11: We moeten hier dus doorheen. Oh jee. Trap op. Ik me door een soort plastic tunnel en dan kom ik in een soort blauwe grot.
12: Ja, een blauwe grot wordt die ook genoemd. Uh, ja, het, het is echt uh, om je heen, je komt in een nieuwe ruimte, je vergeet eigenlijk die enorme tank die beneden staat um, en je komt in een nieuwe wereld, je vergeet, je vergeet ook dat je in een genielood staat, je zit echt in een plastic wereld waar je eigenlijk niet wil zijn. Ik heb ook een haat liefdeverhouding met plastic. Je wilde wel zijn, je vindt het wel mooi, je vindt het uh, eigenlijk niet mooi. Ja, het is echt heel... Er zit enorm veel contrast in dit werk. Het heeft iets van een
11: onderwaterwereld. Ja, ja. ja. Zeker nu de zon zo erop schijnt.
12: Ja, en het is allemaal plastic. Alles wat je hier ziet is uh, is plastic.
11: We zijn nu het vocht genaderd. Het is een vocht uh, wat ooit onderdeel is geweest van de Hollandse Waterlinie. Ligt echt prachtig hier in de groene velden. Uh, hier lopen we tegen een kas aan. Die is voor jou Bert Kramer, toch?
4: Ja, ja. Het is een soort kas. Maar met dat verschil is dat in plaats van dat er glas aan de buitenkant zit... zit er een plastic zak aan de binnenkant. Die vanuit... Het zit er tegen de gevel van het fort aangeduwd. Het is een betonnen gevel met allemaal hele mooie deuren. En... Uh, en uh, uh, de binnenruimte wordt opgeblazen. En er is een soort van overdruk en dat komt dan naar buiten toe. En daarmee blaas ik het kastje aan de buitenwand op. Dus, dus,
11: dus deze houten constructie, die houdt eigenlijk dat opgeblazen plastic in toom.
4: Ja, ja. ja het is, um, het is, um, dit, dit zijn dan van, in mijn idee soort van exoskeletons. Zoals je ze ook in de natuur tegenkomt bij uh, kreeften bijvoorbeeld.
11: Een skelet aan de buitenkant? Ja,
4: ja. Een, 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 een buiten Buiten het vlees, botjes, zoiets. En wormen hebben weer helemaal niks. Maar, dan,
11: uh... maar waarom wilde je dit, zo'n uh, uiterlijk skelet?
4: Voordat we afdwalen. Ja, ja. Nou, um, wat ik mooi vind is dat uh, architectuur, zoals die bunker wordt gezien... is heel vaak vorm. Er zit geen enkele interpretatie in. Het is gewoon, het is wat het is. En de functie zit daarin besloten. En wat ik graag wilde, met dit soort van studies... zoals ik ze dan noem, architectonische studies is dat je dan een buitenskelet hebt. Dat is de draagstructuur voor wat architectuur zou kunnen zijn. Dus wat je hier hebt, is eigenlijk een soort van... een skelet uh, die niks is, zonder zonder dat er een lichaam in zit. En een lichaam wat niks is, zonder dat het een een, een skelet heeft die het in vorm duwt. Ja, je je moet eigenlijk even naar binnen, want dan voel je de overdruk die die je dan hebt. Dus op het moment dat je naar binnen gaat, dan voel je al de wind in je gezicht. En nu verliest de zak dus druk. Dus het lichaam verliest zijn functie doordat hij in elkaar zakt. Want deze heb ik wel een beetje vals gespeeld. Ik heb hem met nietjes aan het plafond vastgezet. Anders zou hij uh, te veel op mensen vallen. En je raakt dan in paniek en dan gaan ze dingen stuk maken. Heb ik, ik praat uit ervaring. Dus, uh...
11: Ja, want dan zou dat plastic nu ons omhullen. Echt,
4: uh, als ja, die nietjes ja, er niet ja, ja. waren. En, en de binnenruimte is dat wel. En dat dus is iets, iets spannender. Kunnen we naar binnen gaan?
11: Ik heb wel meteen het gevoel dat ik... De symbiose hier verstoor door mijn, doordat ik naar binnen kom. Want ik verstoor de overdruk.
4: Ja, maar we, daarvoor zijn we mensen toch? Dat is wat we doen. We, we verstoren per definitie uh, de harmonie in dingen.
11: Waar gaan we naartoe?
12: Ja, ik vind dit ook wel even interessant om uh, uh, te laten horen. Het gaat over de uh, Ghost Army. We staan hier in de ruimte waar de documentaire wordt getoond over de Ghost Army, en dat wil zeggen dat bijvoorbeeld Amerikanen de Ghost Army dat is echt really een aparte divisie like geweest, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Dat leger. Army... Dat, dat bestond niet, maar dat bestond wel in ruimtelijke beelden en dat waren oplaasbeelden. Dus er was echt een hele peloton aan kanonnen, aan uh, vrachtwagens, aan um, uh, afweergeschut, noem maar op. Uh, allemaal oplaasbeelden. En dat wordt dan, werd dan aan een bepaalde frontlinie gezet om te suggereren van nou, hier, komt, of hier komt juist die invasie en niet waar de werkelijke invasie ging plaatsvinden.
11: Heb je er nog iets van geleerd? Kan je er nog iets praktisch mee?
12: Nou, het heeft mij enorm verbaasd van hoe hun uh, opblaastechniek is. Want uh, zij kunnen er niet continu een pomp op zetten. Het is gewoon uh, opblazen, een, een flinke stop erin of een draaisysteem. En het blijft daar echt in zitten. En hoe de, hoe de vormen, hoe strak die, die uh, in de naad zijn gemaakt, uh, ja, ik, ik vind het echt fascinerend. Ik weet niet hoe jij erover denkt.
4: Ik ik zag net dat ze zo'n tank omkiepte en het is eigenlijk een soort van uh, ronde buizen, dat is de basis. En daartussen is stof gespannen.
11: En dan blazen ze alleen die buizen
4: op? Dus juist daarin hoef je hem niet op te blazen. Je hoeft alleen maar die tunnels op te blazen. Als je je hier overheen vliegt, dan is dit
12: gewoon echt.
11: meer generatoren ja. en een opblaas, opgeblazen. Wat is het?
4: Om te beginnen is dit een plastic vierkant ding wat, gebase- wat gemaakt is uit een paar compartimenten en dat is een lichaam die uh, gebaseerd is op um, allemaal structuren en uh, techniek in ons leven die ons lichaam of ja ons functioneren. Um, onmerkbaar beïnvloed zoals mobiele telefoons uh, internet dat we waren ook op de wereld gewoon in kunnen stappen een vliegtuig, uit kunnen stappen en ons leven weer op kunnen pakken alsof we thuis zijn en je ziet ook al aan de binnenkant zitten ook weer een soort van uh, constructie alleen dit is dan dit zijn allemaal touwtjes waardoor die zeg maar in vorm wordt gehouden en die uh, dit is eigenlijk ook een skelet alleen ook weer een omgekeerd skelet in de zin van dat touwtjes de boel bij elkaar houden in plaats van botjes
11: want zonder die touwtjes zou die uit elkaar peri spatten? Zou die een
4: bolletje worden. Zegt de, zou die gewoon. Je ziet dat het is ook weer genaaid, weer gemaakt. En, uh, uh, dus dingen gaan bij mij ook, zeg maar ook wel over techniek voor. Het is dus allemaal patroondelen die in elkaar genaaid zijn en dan in vorm worden gehouden door die draadjes. Mijn werk gaat wel heel erg over uh, studies naar architectuur. Naar uh, functioneren van mens in de ruimte. Uh, wat is functioneren? Um, um, hoe zou je dat ook anders kunnen interpreteren? En uh, ja, uh, hoe we nu leven is heel, heel vaak nog maar een aanname enzovoort. En, uh, ja, ik denk dat het ook anders zou kunnen. Er is ooit eens in de Volkskrant is er een, uh, een reportage geweest langs de A2 van, laat ik zeggen, van Den Helder naar Maastricht. En dan hebben ze alle uh, bedrijventerreinen onderzocht van hoe ziet dat er dan nu uit. En dan ziet het er heel erg kleurig uit en heel erg divers. Maar op het moment dat je die schilder om vandaan haalt, dan zie je dat de architectuur... Overal hetzelfde is. Gewoon vierkante dozen. Vierkante dozen. En, en dit uh, wil graag iets anders zijn. Dit wil graag, zeg maar, een individu zijn.
11: Maar het heeft wel iets levends, inderdaad. Ja, 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 ja. Iets, iets, ja. iets menselijks of dierlijks ja. in plaats van uh, een
4: dood ding. Ja, precies. Ja, ja, het, 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 het staat op springen. het wil graag ja, iets doen of zo lijkt, lijkt het wel.
3: De tentoonstelling Blow-Up van Robert Roelink en Bert Kramer is te zien in vijf huizen tussen Schiphol en Haarlem. Ligt dat. Morgen na middernacht is Nooit Beslapen er weer. En ik uh, zou het leuk vinden als u dan ook weer luistert. Dan komt Marcel Dieke langs om te praten over insecten. Dat is zijn uh, beroep. En straks op radio 1, de nachtzuster Astrid de Jong. Dat is het goede nieuws. Ik wens u nog een hele goede nacht.
0: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.